0: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz em parceria com a Gazeta do Povo E hoje o assunto, né? o assunto dessa semana é marketing digital Dizem as más línguas que não é só sobre vender cursos, forma de lançamento, essas paradas Que também dá pra fazer marketing digital além da bolha do forma de lançamento, né? E acho que essa galera que tá aqui hoje sabe um pouquinho desse assunto A gente tá com o Rulcemar Reis, que é CFO e membro do conselho da Gegafly Network uma holding independente de marketing digital, considerada uma das principais empresas digitais da América Latina. E também é muito famosa aí pela, pelos seus clientes. Os caras têm uns clientes pequenos né? Tá estão é. tá aprendendo com o mercado. aí Alguns nomezinhos que talvez você tenha, tenha ouvido falar já. Van Madeiro, Americanas, Mercado Livre e uma porrada de galera. Então vamos aprender hoje aqui um pouquinho, principalmente do business, né? Porque tem muita gente que fala que a agência não dá dinheiro, cara. É, hoje vamos aprender com o Ciafone, uma das grandes aqui, né? E tem muita gente que também não entende muito bem como é que funciona, de fato, por os bastidores de uma grande agência como a JegaFly. Então, seja bem-vindo, você, Mar.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho mais sobre se a agência dá dinheiro mesmo, se não dá dinheiro, Será? o que está que acontecendo no mundo de agências, o que, que os clientes estão buscando... Vamos falar, tá isso, vamos falar sobre pra isso, vamos falar sobre Para onde
0: vão, de onde vêm, onde se esconde os marqueteiros que ganham dinheiro nesse país, né? É isso aí. <risos> e também estamos com o Guilherme Barbosa, que hoje ele vai aprender o que tem que fazer para não perder os seus talentos para a turminha da Jagafly. É. <risos> não, já. Porque eu já sei que a Jagafai gosta, cara, de contratar. Os caras tem umas 200 pessoas lá já hoje. É, e eles são famosos, até tiraram o, o título povo. O do... povo
1: gosta de trabalhar na Jagafai. Não é que a gente gosta de trabalhar um pouco de O o cara
2: tá fazendo, mano? <risos> eles são headhunters, né, velho? Eles vão em cima, né? Mas aqui tá garantido. Comprei uma, fiz
1: uma aquisição de uma mesa de ping-pong agora. Não tira mais. Não tira mais. <risos> tem que botar
0: mais puff, mano. Acho que,
1: esse é, o que é, é,
2: vou ter que fazer alguma outra coisa. Já aqui. vamos
1: fazer um desafio aqui de, de é. fazer um campeonato de ping-pong, juntar. As duas <risos> agências aí pra gente ver quem é que sai melhor. Quem, Boa, não. Né? quem ganhar fica com os melhores.
2: <risos> Vou fazer uma brincadeira. Quero,
0: a gente tem uma porrada de dúvida até, porque né, o nosso background aqui também da Trimind é de agência, então a gente tem vários assuntos que a gente quer entrar, mas assim, eu queria, queria entender um pouquinho melhor da tua história, porque você já foi CEO da empresa, já passou por vários grupos, assim, de forma bem sucinta, porque o principal foco é alguns assuntos aqui que a gente quer aprender contigo, mas conta um pouquinho para quem não te conhece um pouquinho da história do Rusemara.
1: Nossa, minha trajetória ela é, é longa. <risos> Porque né? dá para escrever um é livro. É longa, dá para escrever cara. um livro enorme sobre isso. E é curioso. Mas enfim, né? eu, eu comecei trabalhando em banco, na verdade, então desde a época do Barmerindos ainda entrei para ser bancário e foi tomando gosto por outros assuntos não, que não eram totalmente só vinculados a, a banco, como tecnologia, como marketing, e foi crescendo dentro do, da própria estrutura ali do banco. É, nas áreas de tecnologia, então passei 10 anos liderando equipes de tecnologia. Depois disso veio a, a tal da internet, que o pessoal não sabia exatamente o que uhum. que era. Então eu sou, de, sou dessa época, então a gente não sabia o que que era a internet. E aí começamos a entender um pouco daquilo e vimos a necessidade de começar a investir mais nisso. E foi onde eu estava em tecnologia, mas caí no mundo da internet. A internet depois foi parar dentro do marketing também, com mídia digital e tudo mais. E eu passei por todo esse processo, liderando equipes em toda essa transformação. Saindo do banco, já apaixonado pela área de, de marketing, mas com todo o back background financeiro e também de tecnologia, então eu conseguia contribuir muito nesse processo, principalmente junto às agências, que não tinham uma visão de como que eu trabalho com clientes, por exemplo, de num porte, que já na época já era um HSBC, ou um boticário, ou clientes gigantes... Que precisava entender como funcionava a, a mídia digital e ainda estava todo mundo ali tateando. Então, entrei de cabeça nesse mundo de, de agências, fui convidado a fazer parte de, um, de uma agência. Essa agência foi vendida para um grande grupo, que é o grupo da WPP. Esse grupo, hoje, é o maior grupo de, de marketing no mundo. Tem a maior concentração de agências da UPP. Da UPP. Tipo é já. um do, do, das quatro grandes, dos quatro grandes grupos, né? E, e que isso, domina tipo, nessa esse época mercado. já,
0: part, já, já participava da, da, das aquisições da, da parte de ali?
1: Já prim, primeiramente como é, vendedor, né? Vendendo Você uma operação, a empresa para o grupo lá. Vendemos a empresa para o grupo e dentro do grupo eu comecei a tomar parte dessa equipe que ficava responsável pelas aquisi aquisições do grupo. Então eu analisava números, analisava tudo que precisava ser analisado. E trazia isso uma visão para dentro do grupo de como a gente podia né, fazer aquela aquisição ou fazer uma oferta para determinados segmentos que naquele momento a gente entendia era necessário ser é, acomodados dentro do grupo.
0: Esse, esse grupo, até para entender a, a visão deles para a aquisição da, da agência, né é, eu percebo assim de forma bem leiga né que o valuation de uma de uma agência ela é muito incerto porque assim o, o ativo ele não é recorrente em regra ali né você tem um contrato mas é o cliente muitas vezes é por demanda e tudo mais e muito da propriedade acaba não sendo tua do do cliente né é o que que normalmente um cara desse mais vê numa agência é, ou melhor o que, que diferencia uma agência da outra para ele adquirir no caso dessa, hum. dessa experiência que você teve né
1: o mundo o mundo de aquisição principalmente agências ele é muito dinâmico por exemplo naquela época os grandes grupos estavam atrás de agências digitais porque eram só grupos tradicionais que não sabiam fazer o mundo digital o mundo digital explodindo eles sem saber como aquilo né podia ser tratado então vamos adquirir operações de especialistas pessoas que já entendam desse mercado e tudo começou lá com, comprando mídia no, no cartão mesmo assim, você comprava lá do Google no cartão e entregava mídia aqui no Brasil o Google não estava nem no Brasil ainda Sim. como que era isso? É, você tinha que comprar mídia fora, comprava cartão com cartão de, de crédito na... uhum. e, e entregava a mídia e o Google nem escritório no Brasil tinha. É como se não existisse o ideia. Google Ads que tem hoje. Assim. Você ah, quer sim. entrar lá, e pagar. Já tinha usuários é.
0: brasileiros no
2: Google, mas você não tinha como comprar em real é, o, Google, Exatamente. o Google não emitia tanto que não faz muito tempo que ele emite nota com o CNPJ aqui de São Paulo, acho que é a sede, sei lá, é. de Brasil. Assim, Brasil, Brasil, sabe? A nota
1: era não existia, sim. né praticamente não era aceito aqui para o ponto de vista fiscal. né Então, assim, ainda era tudo muito embrionário, não se sabia como... Não existia nem Facebook na época. Não. As coisas foram acontecendo né e sim você vai inserindo novas formas de trabalhar conforme com, com, conforme as redes sociais vão se comportando, conforme o comportamento do teu usuário final vai mudando. Que, então, que era
0: isso? Só para ter um contexto?
1: Isso foi em 2010. Ah, 2010. É, então, você imagina, são um, né é 12, 12 anos atrás. Então, é muito tempo. É, e aí, esse grande grupo via a necessidade de ter uma agência digital e fez a aquisição da, então, que chamava mídia digital. Uhum. Aí o primeiro trabalho já, quando fez a aquisição, o grupo da UPP, comprou a mídia digital, inseriu a mídia digital dentro da, da, da família da JWT, que também era uma agência extremamente tradicional. Uh, uma das missões, primeiro, foi acomodar dentro de uma outra agência que existia dentro do grupo, que era a RMG Connect. Essa RMG Connect, ela já foi, então, o primeiro trabalho que nós tivemos foi juntar as duas. Juntar, então foi a primeira fusão ali que, que eu participei e tive a oportunidade de, Cara, isso de é conduzir. Tensa, né? Sim, porque são lideranças. Você tem que fazer escolhas de lideranças, processos, pessoas. Então é um Subposição trabalho... de
0: função né? tem Exato.
1: que... Você sabe o negócio que é eu estou pensando é... aqui? Porque eu conheço um
2: pouquinho daquele, daquele tempo por contratar. Tinha outro negócio que contratava essas empresas. E era o um mercado... Era muito mais glamouroso, me parece. assim, né? Sabe me engano tinha uma empresa chamada Mega, que inclusive era uma grandona. Que tava, era, era a mídia tradicional, assim, né? É, de lá para cá, o
1: que, que mudou? Era mais difícil de fato? Era, era, era muito Não, mais... não sei se você está falando da, da mega mídia Mas a mega mídia até hoje Mas ela, da ela, tem um tela, Pedro, viu? ela tem, tem um foco um, Exatamente, tem um foco muito, muito grande Principalmente no varejo Sim. E até hoje eles são gigantes nesse aspecto Então o que a gente vê muito no mercado é isso Tem algumas agências que são generalistas E tentam atender todo e qualquer tipo de cliente E outras mais especialistas Então a gente vê muito isso E isso não mudou até hoje até hoje ainda é assim. Algumas ah, agências estão tendo mais sucesso na especialidade e outras mais sendo generalistas. Ah, é. Mas assim, voltando lá na, na, naquele momento né, que começou todo aquele processo ali de consolidação, é um processo que começou lá atrás e continua acontecendo até hoje. Então, de lá para cá, eu participei de vários processos junto com a, com a WPP, de compra, de avaliação das empresas, de integração dentro do grupo, que esse talvez seja o maior desafio numa fusão ou numa aquisição, é a integração. Como é que você faz esse processo de integração funcionar para que todo mundo consiga acomodar a sua cultura, acomodar os seus interesses, é, entender que aquela fusão veio para somar? E a gente sempre usa a, a, a continha né? de um mais um, tem que no mínimo ser três, mas se for cinco, melhor ainda. <risos> é. né? Porque não pode ser um mais um, não pode ser dois, senão não faz sentido. Senão eu faço sozinho aqui, né? É, exatamente. Então continua cada um na sua e, e, e aferindo resultados, cada um na. Dentro do seu contexto. Tem alguma, tem alguma bandeira
2: vermelha, assim? Mais por, por é, experiência, que você já fala... Puta, quando eu vejo essa bandeira aqui... Hum, tipo, já é sei que não vai mesmo. integrar, assim. Ah. Quando você está olhando a cultura, o que, que você olha? Se tem alguma coisa que é do feeling, que você pega na, no local, na energia, assim? Ou não? Os eu acho que é ping-pong. Não, caras, não, não, mas, bandeira vermelha
1: assim, é, não, tem. mas tem, um, tem uma questão de cultura mesmo que, que às vezes é beira o assédio. Isso é uma coisa que daí... Aí fuja disso, porque você Como não mesmo? vai conseguir... Por exemplo, você, a gente visitava algumas agências onde você tinha o, o Deus e todo mundo servia o Deus. Então, hum, era um culto ao Isso Cion. não nos atraía em nenhum momento. Certo. Porque quem, quem você ia comprar? Você ia comprar o Deus. Se um, se um belo dia esse Deus cansasse e saísse, virava em nada. Eu gripado, não e fora que mais. todo mundo. Né, tinha um, um medo do Deus. Ele é gerenciado através do medo. Então é aquele, aquele dono de empresa que, que bate gerenciado. na mesa, que exige coisas, que trata as pessoas mal, acha que todo mundo tem que estar ali para só servir ele. E o negócio ele tem que ser muito maior do que o dono da agência. E aí, infelizmente esse negócio ele só funciona dessa forma, provavelmente, né? Porque a própria cultura foi assim, da empresa foi
0: moldada em volta, moldada moldada volta de volta. Né? Exatamente. E daí isso. você tira essa peça, raramente os negócios se perpetuam ali, né? Normalmente nem liderança tem no negócio desse, né? O cara centraliza
1: demais esse tipo de coisa. E quando acontece de, de haver um processo de fusão ou aquisição, né? Que a gente chama de, de MA, que é o termo em inglês, e, e, e você tem um problema como esse, fatalmente você você vai ter ou as pessoas querendo achar novas funções quando vai para um grande grupo, então ele fala, ah, é minha chance de sair debaixo desse guarda-chuva aqui que não que, que não me permite crescer, não permite ser ninguém. Uhum. Ou ele mesmo começa a demonstrar resistência com relação ao, ao método muito mais de governança empresarial. Os grandes grupos têm uma governança empresarial muito forte. Né? Eu costumo dizer que quando eu fiz parte do grupo da UPP, da UPP é um grupo de agência, mas ele, ele, na verdade, tem uma governança comparada a qualquer banco, ou qualquer agente financeiro, ou qualquer empresa de grande porte. Então, não, não é assim que é agência e, e tudo bem, só tem os malucão lá. É. Não, não é. É uma não coisa é muito séria. É, é muito séria. Então, às vezes, tem essa imagem. Né? também, né? É, exatamente. É Os um é, caras de gravata é aqui. que fazem dinheiro, né? Aí, vem, aí exatamente vem o, o ponto, né? Como é que você faz de dinheiro? Não é sendo um loucão fazendo tudo na Não é, do, não não é na, na sala de brainstorming que faz dinheiro, né? Não, não. Né? Você tem que pensar como que você faz a sua precificação, como você calcula os impactos da, né, dos seus custos dentro da operação. E aí, tem pessoas que estão lá só para fazer isso que nem sempre são as pessoas mais vistas no mercado, que estão, Sim. que podem, né, tá ali todo a todo momento sendo com o ego massageado por toda essa mídia, né, que às vezes tem tá em cima daquele cara que representa mais a, a empresa. E né? até
0: para entender é o criativo, assim, né? O crescimento da empresa. É... Hoje eu tô, tô, tô a tua posição, né? Depois eu quero que você termine uhum. ainda a tua linha do tempo ali, mas é nessa nesse momento que você tava ali. Em que momento que a agência, é, ou para a empresa em geral, faz sentido começar aquisições? assim? Porque tem uma grande diferença né, entre o crescimento orgânico da empresa e esse crescimento inorgânico né, que você faz via aquisições. Né? Qual que é a lógica por trás assim, de falar, não, cara, mesmo num ticket baixo
1: já faz sentido? Tem uma regra do jogo, a partir daqui faz sentido? Como é que você vê isso? Eu vou falar dos dois lados da moeda. Então, tanto do lado comprador quanto do lado de quem está vendendo um, uma agência ou uma operação de, né, de marketing. É, para quem está comprando. Se ele tiver que montar algo que hoje ele não, não faz parte do portfólio dele e ele vai ter um esforço gigantesco para montar aquilo, muitas vezes não sabendo fazer direito e ainda tendo que concorrer com outras com os outros especialistas, para ele é muito mais fácil ele fazer uma aquisição. Normalmente são grandes grupos que têm, têm um, um, a, a condição financeira para fazer uma aquisição. Então eles partem, preferem partir para aquisição. Porque é muito mais fácil de você construir algo que já está pronto e trazer para dentro do teu grupo, do que você construir do zero trazendo peças-chave. Mas isso, essas peças-chave, elas não, na verdade, não necessariamente também não existe essa sede sobre essas peças-chave. Existe. Né? Às vezes os grandes grupos pensam talvez trazendo um especialista que eu consiga montar algo. É melhor do que comprar e Então essa análise aí. sempre é feita. Será que eu compro uma operação? Será que eu trago uma pessoa-chave? Mas então,
0: normalmente isso recai uh, muito na, no branding assim da própria agência? Ou você está falando mais em casos de tecnologia proprietária da agência? Ou alguma linha de negócio que aquela agência tem que tipo vai demorar muito tempo para você criar dentro da tua? E, normalmente quais são os casos mais normais que uma aquisição acontece nesse meio?
1: É, o, o, conforme o, o tempo vai passando, existem algumas especialidades que são criadas e que às vezes um, uma agência que é um navio enorme, ou um grande grupo de agências que é um navio enorme, não consegue se adaptar àquela mudança. Então o e-commerce trouxe muito isso. Então surgiram várias especialidades dentro do e-commerce. A mídia digital causou isso também. Então várias especialidades dentro da mídia digital. Então isso conforme vai acontecendo e o mundo vai se especializando, a necessidade de se trazer a gente especialista para dentro do teu grupo, para que o teu portfólio não seja impactado com isso. Que você continue atendendo as grandes marcas com um portfólio rico e não seja ameaçado, às vezes, por uma operação menor, mas que ela está lá e está entrando, está ganhando participação e muitas vezes até sendo ofensora àquilo que você apresenta para o teu cliente. Uma questão pela defesa. Eu aí, acho aí. Que você
2: comentou nos bastidores, pode falar abertamente, que vocês compraram agora recente ou não? Já foi anunciado? Pode
1: falar. Não, podemos, não pode podemos pode falar. sim. Uhum.
2: Conta qual Daquela que, a... que
1: nós anunciamos a gente pode falar. É, então, conta <risos> aquela conta que, que, que você anunciou semana que vem e na então, outra semana, na semana, não semana
0: ainda ou... não. O cara está comprando
2: tudo.
1: é o core business. É, é porque... Eu, a pergunta. Agora vamos na Joga
2: Fly já, né? só para deixar claro pra quem O core business deles, quando a gente fala assim do marketing, daí os caras vão e compram uma outra agência de marketing. Eles falam assim, tá, mas se não tem tecnologia estão comprando o quê? É, então é isso que a gente É, porque assim, quem não tá no mercado acha que tem é aquela... subestima a facilidade de implementar aquilo e vocês olham com uma visão um pouco cara, isso aqui não é nem um pouco fácil entrar nesse mercado se tornar um especialista nisso aqui isso aqui tem um valor por mais que aquele valor esteja intrínseco em pessoas mas se a cultura está forte sei é que se eu integrar esses caras esses caras permanecem então permanece tudo que em tese que é subjetivo mas que porra que tem um valor absurdo ah, mas é muito só que a gente é acostumado, isso, né? cara, é que é subjetivo demais em muitas frases mas é, vou te não, mas falar assim ó. eu gosto
0: de falar para deixar polêmico
2: mas o, o que acontece <risos> bom, daí, <risos> não, o seu mar tem mais expertise que eu <risos> me parece pela pouca experiência nossa que o, o conjunto de, de informações, de dados, ele consegue dar um... ele fortalece o navio assim, sabe? É como se a gente fala, tirei uma peça dali, mas a cultura é tão boa que você encaixa outra peça então não são as pessoas é ele falou, Exatamente. Tipo,
0: existe uma coisa acontecendo que além da... Não é só contra-ataque aquele cara tem uma parada rolando aqui. Como é que você né? chama
2: isso? Que não tem. é tecnologia, mas que faz parte da cultura? Deu um nome para isso? Assim? Subjetividade. Que você né? chama isso?
1: <risos> não, não é subjetividade, mas você, você fala que é, que é um valor que ele não, não é um valor mensurável. É um valor imensurável que você traz para dentro do, do, do gente, negócio. Como, no mundo de restaurante a gente chama de fundo de comércio, cara. Não tem como explicar, mas todo mundo sabe que existe. Ah. <risos> é, então no nosso segmento é isso. É quando você traz alguma coisa que. Até pode ser uma cultura nova mesmo. Uma, um jeito de se fazer diferente. E, às vezes, um grande navio, como você mesmo mencionou, não, não tem como. É. Ele, vai, ah, vou mudar de rota aqui para conseguir né, mudar alguma sistemática. Não. Então, ele compra um, uma outra empresa que já tem isso, já tem uma forma diferente de fazer as coisas. E, e ele quer, inclusive, que aquilo ali também permeie para dentro do navio. Que aquilo ali também comece a ser adotado pelas pessoas. Que foi, no, no, como eu citei o exemplo, da mídia digital. A mídia digital fazia as coisas de uma forma diferente, um olhar diferente sobre, a, sobre mídia, e os grandes grupos não tinham isso. Então faz aquisição e começa a digitalizar a sua forma de pensar e a sua forma de comercializar a mídia e a sua forma de atender os grandes clientes.
0: Mas só para aprofundar um pouquinho mais esse assunto ainda... É, numa reunião assim do, dos cabeças assim que vão tipo, comprar a empresa ou vamos fazer isso interno vocês fazem a conta assim tipo assim cara eu vou eu posso porque você pode contratar pô, uma empresa grande imagina ah vamos botar aqui 10 pessoas amanhã nesse time aqui de digital e vamos criar essa área aqui dentro da agência e, e vamos quebrar esses caras, vamos passar por cima, a gente tem o um caminhão aqui, eles são não, o novo entrante ali, né? qual que é, a, é Existe uma conta que vocês fazem assim, não vale a pena investir é, organicamente nessa área e vale a pena comprar uma empresa por esse motivo?
1: Vale porque possivelmente você também olha a carteira. Então esse, esse player que você está de olho ele já tem uma carteira, ele já tem um relacionamento, ele já tem uma, uma penetração no mercado que você ainda não tem. Ah, vou conseguir? Pode ser que sim, com muito dinheiro, com muito esforço, você vai trazer pessoas especialistas, você vai começar a ser visto pelo mercado, mas uma coisa é alguém acreditar em você, que você a partir de agora é especialista em determinada coisa e nunca foi. Mas agora você começa a alardear, você fala, não, eu tenho uma equipe grande e eu sou especialista nisso, mas eu nunca fui. Como é que o mercado vai acreditar? Frente a outro cara que está há 5, 10 anos entregando consistentemente algo inovador. Entendi. É, é só, a, só essa porta aberta, pegada, já vale né?
2: uma puta grana, né? É a parte do intangível, né? Qual é o 15 que Deixa você ia falar? Não, é.
1: quer é comentar? que a gente acabou fazendo a pergunta. Essa que você falou que já foi anunciada, que, que a É isso, a Gerafá acabou de, de fazer uma compra de participação da clima é, Comunicação. Clima. Clima. É uma agência focada. É, na parte de, de marketing institucional né, e de clima organizacional. Então, é algo que a gente vê muito complementar. Porque a gente que ela, fala, ela é reconhecida por performance. Então, ela é um grupo de agências onde o foco maior dela é venda, é gerar resultados para o cliente, é funil de conversão. Então, ela já tem, está né, desde 2010... Não, 2000, 2012 começou. Então, já está há 10 anos no, no mercado... Sendo reconhecida por isso, é aquilo que eu falei já. Ninguém duvida da capacidade da Jegafly em fazer performance. Né? Ela é consolidada já nesse segmento. Então, quando você traz novas operações, com novas expertises, e que atende uma demanda que hoje a gente entende que é muito latente como a questão de criar o clima né, dentro da empresa esse clima organizacional contribuir para você reter talentos que talvez hoje seja uma grande... Né? Eu Acho que talvez a, a grande é dificuldade grande. no momento é como é que eu retenho talentos no momento é onde eu, eu posso trabalhar em qualquer lugar, posso estar aqui no Brasil trabalhando para a Malásia, posso estar no Japão trabalhando para o Brasil e é assim que funciona. E como é que você consegue continuar com a tua cultura, com a tua forma de, de trabalhar e ainda reter talentos? Então, essa empresa que nós fizemos a aquisição dessa participação é justamente especialista nesse assunto. Quando Caraca, os caras cara.
2: nasceram, desculpa, quando foi criada essa empresa?
1: Essa empresa, eu não vou saber agora precisamente a data, Sim. mas eles já, já estão. A ah, antes da pandemia, já então, né? No, já, já. Tá. Tá recente, ah, não, não, não. Bem antes, eles já começaram ah, já. com. Então, são, são profissionais que começaram lá atrás, na Positivo na positiva Informática, se juntaram, Massa. entenderam que isso era algo que o mercado estava tava precisando. Tipo, não foram surfar uma onda simplesmente. Não, né? o não. Cara tava, Então, já fazem isso Quando tempo. ela
2: chegou aí, né? que aí eu, acho que a pandemia ajudou a só a dar mais uma... Né? Deixou mais evidente a necessidade da cultura. É, e aí, aí, respondendo
1: aquilo e... que você perguntou, né do, do... como é que a gente vê o valor nisso? Se a gente, como, como o GigaFly olhasse para esse evento e falou, pô, interessante porque foi exatamente isso que aconteceu alguém bateu na nossa porta e falou vocês fazem isso? e a gente, nossa, a gente é, é a quinta melhor é, empresa para se trabalhar no Brasil uma das melhores do Paraná nós temos um know-how enorme nessa questão de cultura organizacional, por que, que a gente também não começa a exportar isso né, para os nossos clientes se os nossos clientes estão pedindo isso e a gente fez a conta falou: mas, é, mas acho que é melhor falar com quem já está há mais tempo nisso podemos ter sucesso nisso? podemos mas espera, vamos conversar com quem já está mais tempo nesse mercado. Uhum. E que tipo de sinergia a gente conseguiria encontrar? De que forma que a gente consegue se apoiar? E a conversa começa. E é assim que, eu, que os processos de M&A começam.
0: E, e quando você fala de estratégia de aquisições é, GHFly, pelo que eu entendi, a, a, tua, a tua vinda para a foi mais focada nisso... É, em aquisições é isso né só para não falar besteira é,
1: não é, hoje talvez a missão principal de crescimento da GigaFly a tese principal de crescimento é através de aquisições tá então a minha chegada fortalece muito essa tese
0: ah entendi e quando você fala de estratégia de aquisições assim é, você falou de uma de uma um case aí que foi um tipo uma demanda dos clientes que vocês viram que era mais barato no longo prazo é, é, comprar uma empresa do que fazer interna. mas quais são as, normalmente as teses de crescimento, ou seja, vocês estão olhando para tecnologias futuras, vocês estão olhando para nichos de mercado, vocês estão olhando para demanda de cliente como que é a, a tese quando se fala de, de estratégia de
1: aquisição? Hoje sem dúvida nenhuma o e-commerce, tudo que está ligado ao e-commerce é algo que está no radar de todo mundo, então acabou de ser é, divulgada uma compra do grupo WPP uma grande empresa de e-commerce que faz integração de e-commerce então, os grandes grupos também estão entendendo que a, a bola da vez é empresas especialistas em e-commerce. Porque é algo que, se antes da pandemia alguém tinha dúvida se deveria ter ou não, hoje ele não tem mais dúvida. É, ele viu o que aconteceu durante a pandemia, todo mundo comprando online, não comprando online. E se foram 70 mil empresas que entraram no e-commerce né, e que não estavam no e-commerce antes. Caraca. Então é uma coisa gigante. Sim. uma coisa que ainda é tem muito a ser construído em cima. O seu, antes até da gente falar de, de marketing e de outros
2: assuntos, que, vários que a gente quer falar, você trouxe um ponto bem legal, que é essa questão da cultura da jagafly a gente conhece, né, por estar um pouquinho indiretamente no mercado, sabe do respeito que pô, todo mundo tem pela empresa. O que, que você pode dar de dica, assim, que é o básico, a Jafly deve ter começado em algum momento olhando para alguma coisinha e hoje está num nível né, muito mais avançado. O que, que você percebe na prática lá, assim que você não vê? tão comum nos outros lugares, e que é aquela dica, cara, começa fazendo isso aqui, começa fazendo aquilo ali. É, a, cultu lá, a cultura
1: né? dificilmente é, um, é uma coisa só, né? É a cultura, ela ela é, ela é também as pessoas se adaptam a ela, ela se adapta às pessoas. Mas lá eu vejo que, desde que eu, que eu cheguei lá, eu, eu senti uma coisa, e acho que é até antes mesmo, né? Desde todo o processo mesmo que foi conduzido para a minha chegada, eu já senti que tinha alguma coisa diferente ali. Né? É. Que não era não era aquela aquele processo de, de recrutamento engessado, não, é uma coisa que fluía, teve um processo muito bem conduzido então você vê desde o momento que você é abordado pela empresa até o momento que você está trabalhando lá, você sente que já tem um, algo diferente então a possibilidade de você conversar diretamente com, com as lideranças sem né, sem barreiras sem é, você ter ali um, uma hierarquia a ser seguida sim então essa possibilidade Faz com que a gente seja muito mais Também transparente com, com toda a base Que a gente possa tá ali tá? Com o estagiário do lado Ou com o coordenador, ou com o gerente, ou com o diretor É a mesma coisa Cada um Legal. tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade Uns um são cobrados mais, um são cobrados menos Dado a sua responsabilidade Mas é todo mundo igual e, e a gente se reúne A gente celebra A gente comunica de uma forma muito efetiva então, a maioria das vezes que eu vi erros dentro de uma cultura, principalmente na, na parte de, de agências, foi justamente na comunicação. E aí é, é quase um contrassenso, né? Porque uma agência de Fato. comunicação, hum. às vezes, não sabe se comunicar bem com os seus colaboradores. Vamos chamar só de agência daqui para frente também. É, então, <risos> e, e isso é, é um problema, porque você entra para um, uma agência entendendo que o forte dela vai ser comunicação. E nem sempre. Às vezes a comunicação <risos> tá é comunicação da porta para fora. Mas a tá um porta folder pra é dentro compra. é outra é.
0: coisa. Se fosse fazer um folder uh -huh. para dar para o time, acho que seria mais uh -huh. fácil. Agora tem que ficar conversando. Você sabe
1: que quando
2: eu entrei, eu, eu aí, Pô, cara, esses caras devem saber se comunicar. Legal, mas o que eu não via muito... E aí depois você pode até trazer um, uns números para a gente do mercado, que você deve com certeza manjar mais do que a gente, de como está esse mercado. Mas o que eu mais vi que os caras não sabiam fazer era o próprio marketing. Eu falei, caraca, mas os caras são gente de marketing, não fazem o próprio marketing, não sabem vender. Como é que vai vender para o outro? Como é que vai ensinar o outro a vender? Vai ajudar o outro a vender? Às vezes era um pouco de desleixo, né? a famosa casa de ferreiro espeto é, de, de pau, pau ali. É. né? Mas, cara, em muitas das situações eu me deparei, assim, porque vivi um monte de momentos, por isso que eu entrei, contratando empresas, agências, e via que os caras não, fal... cara, não entendiam de negócio. Aí eu contratava o cara, puto, o cara me entregava um negócio, eu falei, cara, você está muito distante. Aí eu, quando sentava, conversava, um me conta um pouco do teu background, da onde que veio assim? Aí quando eu entendi, eu falei, puto, o cara não entende negócio. O cara é um cara assim, sei lá, se formou em publicidade, foi trabalhar, nunca passou por uma empresa, nunca fez conta, não sabia falar de retorno de investimento, não sabia o lógico. Ele sabia fazer um criativo bonito e, cara, se vender porque deu sorte. E aí, quando eu comecei a sacar isso, eu falei, cara, os caras são é muito ruim de venda. Meu Deus do céu. E aí, eu entendi uma oportunidade no mercado. Mas você que, que tem puta, números, né, forte, assim, que conhece, que está prospectando de alguma forma. O que, que dá para dizer do overview do mercado hoje, agência? Porque a gente sabe que na pandemia parece que né, deu aquela infestada, muita, muita, muita gente informal entrando, muita agência pequena. Como é que é esse mercado? Para quem não faz ideia dos números. Assim?
0: Agora vamos descobrir se dá dinheiro, se não é. dá dinheiro. Isso é, se não, deve o, entrar o,
1: nesse o mercado, mercado deu pô. uma balançada boa. assim eu Acho que foi, foi meio que um divisor de águas. Muita gente se aventurou no meio dessa... Né, e, e começou a, a, a montar empresas menores, agências menores... Uh, não tem mais a necessidade de ter uma sede, então ele não investe mais nisso, então ele sai contratando. Eu mesmo recebi até algumas oportunidades assim, pô, quer ser meu sócio? Estou montando uma agência? É. Tá o que, que esse cara entende? De é. É. Não, fica na tua é. casa, fica na minha aqui, tá tudo e, Basicamente, certo, eu lá. conheço o fulano ali que faz a arte, o outro ali que faz a redação é.
0: e a gente começa... Tem uma começa aqui do e... lado de casa, já é cliente, vamos começar com um cliente. E,
2: então, muita gente, muita gente,
1: muita gente está nesse caminho tentando dessa forma. Só que existe uma diferença muito grande. né? Você pode até, talvez, atender ali o, o, o pequeno empresário uh, cobrando um, um FII super pequeno né, para fazer esse trabalho e talvez você tenha sucesso e você vai ter lá milhares e milhares de clientes para conseguir ter alguma rentabilidade, alguma lucratividade. Mas aquilo que hoje dá dinheiro mesmo dentro de uma de publicidade ainda é mídia. Não deveria ser assim, mas ainda é. Ainda é mídia. A mídia é que remunera e que garante o sucesso ou não financeiro de, um, de uma agência. Isso historicamente. Só que o modelo de precificação mudou completamente. Então, o modelo de precificação que antes era baseado em comissionamento de mídia, então você chegava para o anunciante e falava para ele eu cuido de todas as suas mídias, eu faço um trabalho excelente, eu faço a criatividade, tudo isso para você e um percentual daquilo que você investe em mídia, você me paga. E isso historicamente foi assim que as grandes agências tiveram né? Condições de, de, de ter essas sedes suntuosas, tudo isso aqui você vê. E, e isso não mudou ainda hoje. Na mídia tradicional, isso não, isso não mudou. Quero colocar uma propaganda na televisão,
2: não. né? É, ah, exato, paguei, exato. Entrei na Globo, puta, fiz a propaganda do meu cliente e ganhei 20% aqui
1: da Globo. Né? É, Recebi uma grana isso, legal é. e tal, né? Aí um, um dos assuntos polêmicos também sobre remuneração de agência é o tal do BV. Essa hum. é extremamente polêmica. Né? O que, que isso, é o BV? O é bonificação de, 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 de veiculação. Então, o que, que é isso? É, chega, vou lá, faço um, vários anúncios na Globo, ou vários comerciais na Globo, e a Globo me devolve um dinheirinho ali porque eu estou sendo fiel à Globo. Então, isso é muito... É isso um o que ganha a comissão da loja. Assim. É Isso foi o que o, o, que Nos o nosso, o nosso é. presidente aí entrou e falou que ia acabar, que não sei o que... E que não se acabou ainda. Isso continua, continua acontecendo no, no mercado. aqui então, é em quase todo
2: mercado que tem uma indicaçãozinha, existe o BV. né? Daí nós temos alguns amigos em comum que eles começaram a, a, começaram a dar nome, como é que é? O Lobista do bem. Ah, e aí cara, você vai começar a dar uns nomes vive, diferentes que que para, para sair.
0: Para, indicações, né?
2: <risos> para mudar um pouquinho a, a, a figura do bebê, né? É, mas, enfim.
0: Mundo, é, eu, eu venho do mundo de restaurante, né? E a gente tem os rebates, assim, né? Nas redes de alimentação, uhum. na né? franquia principalmente. É exatamente né? isso. Você ganha rebate do teu que... fornecedor, né? Você fala, só, só vai comprar aqui da, do fornecedor da, da Starbucks esse café aqui. E, e esse é o termo. Starbucks me paga para isso.
1: É, a gente <risos> fala BV no mercado, mas quando você fala de, de número financeiro ou repórter, números por fora, é esse termo mesmo que eu acabo de falar. Rebate, é isso que eu... Que eu né? Fui lá, investir e recebo uma parte de volta. Então, isso também era uma remuneração muito importante das agências. Isso tem decaído, ainda existe, mas tem decaído de uma forma bem substancial. Então, as agências, de uma forma geral, eu falo aqui em nome de grandes grupos, eles precisaram se reinventar na sua precificação, na sua forma de fazer. As, as, os grandes anunciantes começaram a entender que aquilo era algo que estava acontecendo e começaram a falar, não... Oh, mas isso eu não sei se é justo, você recebeu a parte daquilo que eu invisto uhum. e o veículo te devolver, então você tem que me devolver também essa parte. Só que isso é um problema, porque o BV é obtido mediante um investimento ou um, uma meta de investimento total da agência. Então a agência soma todos os seus clientes, faz um compromisso ou uma meta de investimento com o veículo, atingindo aquilo ela recebe algum percentual. Esse é o BV. Então, a agência ela não tem condições de somente com um anunciante garantir o BV. Isso o anunciante não entende. Sim. É uma meta que ela, como agência, junto ao veículo, ela consegue entregar. Então, por exemplo, hoje a Fly, ela não tem nenhum BV. Zero BV. Então, ela não, não trabalha com, com esse modelo de bonificação. Google paga BV? Brasil? É, isso, isso é polêmico, porque tanto o Google quanto o Facebook... Ah é, é, Facebook, eles... Pagam, mas é, não é para todo mundo. Bem selecionadinha. É. Ah. <risos> então, isso é mais polêmico ainda. Para qual e-mail que eu mando é, é. essa então, é pra... demanda? <risos> isso, é, isso é mais polêmico ainda. Mas a
0: Gigafine não tem isso como política ou os canais que vocês usam não pagam?
1: Não, os canais que a gente poderia estar se credenciando a isso, mas como eu falei, isso é muito restrito. Então, é só pago, principalmente em acordos mundiais. Hum. Então, se você é uma agência essencialmente nacional, você não vai ter isso. Então, é... Então, eles recebem isso mas através de acordos internacionais. Né? Legal, então, é a única forma que você teria dentro da mídia digital de receber alguma coisa. Sim. Mas veículos tradicionais ainda existem, que não é o caso da JegaFly que não trabalha com veículos tradicionais.
0: Sim, mas agora uma, uma deixa interessante para a gente falar é de pequenas agências de publicidade... Porque. É, né, a gente já deixa consegui... eu
2: só. Pe... Eu, você não quer complementar só essa questão que eu acho que é legal, que é a questão de como hoje é cobrado, né? Da perfor... hum. A performance, como é que é? Isso. Até curiosidade ah, boa, das, é dos grandes que a gente acabou passando batido. Como é que se cobra hoje? Porque quando você trouxe esse ponto, eu achei muito bacana. Assim, eu que não venho do mercado, quando eu entrei nisso, eu falei, cara. Eu pagava, na época eu achava uma merda. Fala tipo, quanto mais eu cresço, então, mais eu pago para você, né? Uhum. Não que esteja errado, sabe? Naquela proporção. Uhum. Mas eu aprendi com o sócio que dizia, ah, poxa, então, você está trabalhando contrário a mim, né? Eu lembro do Ronaldo uma vez que a gente foi. Ele foi, né? Foi trabalhar num apartamento, foi construir um apartamento, ele falou, pô, se você ganha 10% sempre do local né, que, que eu compro o produto, você está trabalhando numa linha contrária. Né? Então, vamos fazer um acordo aqui que se a gente estabelecemos um orçamento... Me ensinou um negócio que eu achei maravilhoso. Estabelecemos um orçamento e toda a economia a partir deste orçamento... Eu devolvo um percentual para você. Então ele forçou ele a co ao contrário. Falou: não, puta, então, cara, não vou poder ir naquela loja lá, uhum. porque você sabe que do coro vai correr, lá era um pouquinho mais caro, coincidentemente, na maioria das vezes, era um pouquinho mais caro. Então ele falou, dessa forma, eu forço Sim, tipo, o cara a trabalhar difícil. a meu favor e não contra. E aí ele o cara, você cara, isso faz no muito de uma
0: reforma lá né, de um apartamento É, mas que agência é a mesma
2: é coisa. É que é, aí eu acho que você é, tem é como a mesma como, coisa. Performance, né? é ou, tipo, você, é, na agência era é, é, Tem agência que faz isso ainda, né? Você mais vai poder me corrigir se eu tiver. Sim. Ah, você gasta quanto em Google Ads? 10 mil, ok. Então, vou te cobrar 2 mil. Ah, eu vou gastar 20 mil. 4 mil. Ele vai aumentando conforme você vai ah, crescendo o teu, o teu bolo de investimento, entendeu?
1: Então, por mais que você não tenha um, um vínculo direto de percentual como existia antes, de conforme né, vai aumentando, maior a minha remuneração, existem tiers que ele começa a falar, não, se você investir até 10 mil, eu te cobro X. Se você investir acima disso, eu cobro Y. Acima do outro patamar, eu cobro outro valor. Então existe esse formato também de precificação. Mas é, existem vários outros modelos de precificação também, como o SuccessFee. Só que o SuccessFee, ele a longo prazo se prova não ser uh, coerente. Por que eu falo isso? Isso como agência seria fantástico, porque se você fizer um bom trabalho, você tem uma remuneração adicional. Uhum. Só que o que a gente percebe na prática é que no momento que você consegue ter excelentes resultados, o teu anunciante te chama para conversar. Pois hum. é, agora está ficando caro, né? Tá ficando caro. Sei, Pô, né? Mas é você que tá levando ele para aquele outro patamar, é vo... Mas então a gente percebe que o Sexy's é bom no primeiro momento, no segundo momento a gente é chamado para conversar. Tipo, porque é começa bom a conta cliente, ficar né? muito. Exato, porque quando fica pequeno muito
0: é barato, mas quando fica caro ele quer renegociar e você não quer
1: perder também aquele cliente. É, eu, eu lembro de, um, de, um, de uma situação exatamente que foi assim: onde a gente assumiu uma conta, começou a fazer o trabalho. O cliente falou, não, mas eu queria pagar menos, então vamos colocar uma cláusula de SuccessFee, porque eu garanto que eu vou fazer você bombar, vou fazer você vender um monte. Daí ele falou: Não, oh, eu topo, não estava acreditando muito que a gente ia conseguir fazer é, aquilo. Pega é. esse 50%, do cara. Cara, no terceiro fazer. mês ele chamou a gente uma ah, mas tá ficando caro. praticamente estão ganhei um sócio, né? Por que vocês estão entregando é. essa promessa? É, então, hum. e, e esse é isso um, é um problema. Então o SuccessFee tem esse, esse problema que, no começo parece bom, no momento que passa a ter um valor expressivo, normalmente o anunciante volta atrás nesse combinado. Então não é legal essa parte. O que, qual que é o modelo hoje mais, talvez transparente e mais justo? Que é montagem de equipes. Então você monta uma equipe para atender o cliente, cobra um valor que é o FII para atender esse cliente e você tem aquelas pessoas à disposição para fazer todo o escopo que está ali contratado. Esse é o modelo que hoje é mais adotado e mais aceito talvez pelos clientes. As grandes marcas, praticamente todas migraram para isso.
0: É começar a terceirizar seu time de marketing literalmente. Ele compra outra então, expertise.
1: Né? Fala, exatamente. Os caras sabem fazer melhor do que eu, Vai fazer uma agência interna, eu faço lá.
0: Mas não gera esse problema do cara ver que faz mais sentido depois de um tempo internalizado? Aí?
1: Não, porque, porque ele tem um escopo definido e ele tem uma equipe definida. Então, o valor não muda. O que, que é bom para o lado da agência? você tem uma, uma maior capacidade de previsibilidade, de manter as pessoas, de dar o reconhecimento para essa equipe, fazer o um investimento necessário nessa equipe, treinamento e tudo mais, porque você tem esse valor acordado com o cliente. É, e por outro lado, o cliente ele tem também a maturidade de saber que ele está contando com uma equipe que está dedicada a ele, que entende do business dele e que não vai ter uma rotatividade que toda hora está tá mudando. Então uhum. é bom para os dois lados. Quando eu falo bom, eu falo na questão operacional. Financeira, obviamente, passou a ser um grande desafio. Fique né? de alto só, né? É, você tem um desafio grande que é, é, todo ano você tem um reajuste da categoria. né? Então, agências como a GigaFly, que são extremamente é, corretas, com a governança muito muito forte, que adota tudo dentro dentro da lei CLT e tudo mais, passa por um momento como esse. Chegam um determinado mês tem um dissídio, e lá vem um aumento lá 10%, 11% de dissídio para a categoria. Hum. Como é que você repassa Você não pode falar para o seu cliente, então, eu acordei com você no é. valor, agora é outro, tá? Porque vem um dissídio aí pois. que a gente né, não imagina. O cliente fala, não, que eu tenho contratado com você, pelo menos até a data X, e é isso. É. Te e vira assim aí. Será. <risos> então, hoje em dia, quando você fala assim, a agência dá dinheiro. É muito complexo você conseguir hoje ganhar dinheiro se você não tiver um controle muito rígido sobre aquilo que você está entregando, as horas contratadas, atendendo o cliente de forma eficaz, que não gere retrabalho. Então, hoje você só consegue ter um negócio saudável, e não digo mais um negócio milionário, é um negócio saudável, se você tiver uma governança muito bem feita dentro da agência. Cara, mas isso Não pode... tem mais espaço para o aventureiro de ganhava milhões e entregava... E ganhava um prêmio em cane e aquilo era o máximo. E acabou ali a história, daí é. é só coletar dinheiro. Né? Não, não vejo mais isso. Eu vejo isso muito mais é, algo focado em controle. em Gestão em, mesmo. Tre, Exatamente, gestão. Em entregar aquilo que você prometeu. Talvez esse seja o, o pulo do gato, que quem não estiver fazendo não, isso está com dificuldade. Caras, a
2: gente conhece alguns caras que ficaram é. para trás. Mas né? esse, que, esse
0: ponto que eu queria... Caras que
2: ganhavam tipo caras que ganhavam... É, tipo, que eram caras muito... Que leão, não sei daquê. Ela... É, eles tinha ficaram para trás, coisa. porque no final não foram conseguindo criar essa governança a ponto de o cliente também olhar para isso com bons olhos uhum. e a conta fechar para ambos e vamos em frente, vamos crescendo, é, mas, ficou para trás.
0: Tem uma, uma grande diferença, vamos pegar tickets pequenos assim, né o cara de 1.500 a 10 mil reais, esse ticket, que é o ticket de empresa pequena
2: Sim. Né? É, é o ticket
0: que eu tinha país, quando né? eu era dono de restaurante e eu pagava, uhum. o máximo que eu conseguia era lá 3 mil reais, dois e pouquinho por, por restaurante. É... Eu entendo que assim, hoje olhando dentro da agência, é muito difícil para a agência conseguir entregar aquilo que o cliente espera terceirizando o trabalho de, de marketing. É, quando eu digo isso, eu quero dizer assim, o estratégico especificamente. Tipo, vamos pensar né, financeiramente, como que uma agência vai conseguir ter, entregar um, um resultado de pensar com o mesmo nível de intensidade e de profundidade no teu negócio é, que você tem internamente com 2 mil reais, com 5 mil reais ali, às vezes, de, de budget eu teria que ter uma pessoa sênior que já pegaria mais do que seu orçamento só para entender o teu negócio, né? E eu, né, como naquela época varejista, eu vejo que é a grande média do mercado, assim, você espera isso de uma agência. Quando você contrata, mas, Pô, eu vou deixar de fazer internamento, vou deixar de ter aqui um, uma pessoa de marketing, para um cara fodão lá, um cara que tem uma agência, o um cara que, porra, ele vai vir com 10 ideias na primeira reunião, né? E quando você vê o dia a dia, e eu vejo que muita gente se frustra assim, né? Pô, eu tô pagando aqui caro para mim 3, 4, 5 mil reais, isso aqui é 3, 4, 5% do meu faturamento, e o cara que espera que eu dê as ideias ainda?
1: <risos> hum, né? eu, eu acho que você abordou um ponto muito bom, muito bom da gente conversar, porque essa. É, forma como o empresário olha, o pequeno empresário olha o investimento que ele faz numa agência versus aquilo que a agência é capaz de entregar para ele. Então vou citar o um exemplo aqui da, da própria Gegafly. A GegaFly Network, tem, são três agências né? uma é essa agência que eu falei que a gente acabou de trazer para dentro do grupo né? que é a Clima Comunicação, a GegaFly mesmo, tecnologia que é focada em clientes com maturidade digital e maturidade de marketing mais apurado e adiante que é uma, uma agência focada em clientes que não tem uma maturidade tão alta assim com mídia digital e tudo mais. Por que, que a gente fez essa divisão? Justamente para acomodar perfis diferentes de clientes. Então, na diante você pode ter um ticket é, baixo, né, Com ou seja, o cliente te paga pouco para ter um serviço que é um serviço serviço mais standard. Então, se ele fizer a conta, ele vai entender que aquele serviço ele está muito bem dimensionado. Por quê? Vamos pegar esse teu exemplo. Ah, dois mil, dois mil reais eu estou pagando para a agência. Bom, mas já queria que os caras trouxessem. Aí tá, uhum. faz o desafio ao contrário. Faz o seguinte: não contrata a agência. Esquece a agência. Faça o seguinte: você contrata a tua equipe. Vai lá, contrata a tua equipe. Contrata um redator, contrata alguém especialista em mídia. Contra... Será que com dois mil reais você consegue fazer isso? <risos> e a gente não pensa nisso. É? Ou, ou me coloca aqui no, no lugar do, 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 do empresário mesmo, que às vezes ele fala, nossa, mas dois mil reais é muito dinheiro. Uhum. Mas se você tivesse que contratar uma equipe para fazer isso que a gente está fazendo, quanto que te custaria? Fato. E isso ninguém não, pensa. Isso é Na hora você não. não pensa. Você fala, nossa, mas a gente é muito caro. O que é isso? Estou pagando dois mil reais. É muito dinheiro para os caras me entregarem algo, algo standard. Mas esse standard ele já é muito acima do que você conseguiria com uma pessoa dentro da sua equipe. Por quê? Porque são vários profissionais contribuindo. É. é uma experiência de otimização que você sozinho não tem são profissionais treinados de uma forma recorrente, são profissionais que já têm uma bagagem enorme, já atenderam clientes do mesmo segmento e, portanto, entendem como funciona o teu negócio. Então, é muito diferente. Então, é. a percepção de valor é que às vezes eu vejo um pouco invertido do... Do pequeno, Não, do, pe, do pequeno empresário sabe verdade,
0: até para eu quero que o Gui comente um pouquinho da 3Mind porque aqui eu acho que o desafio que foi, foi resolvido nichando pra cacete né? nichando uhum. pra caramba dentro do mercado jurídico mas no, quando eu era um restaurante eu contratei tipo, quando eu tinha a, a nossa rede eu contratei, cara, passei por umas cinco agências em 5 anos ou 4 anos e depois de um tempo eu comecei a perceber que o problema não era a agência, o problema era o ticket, eu, 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 eu não tinha como pagar o ticket para a agência entregar o que eu precisava né? E daí eu, eu lembro que eu peguei a agência que eu estava naquela época e falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer um questionário e todo começo de mês você vai sentar comigo e você vai me fazer essas perguntas Que era o questionário que eu criava do meu negócio para aquela agência me fazer as perguntas então eu falava, chegava assim no começo do mês, qual o produto que mais vendeu no é, mês passado? É, me passa aí três feedbacks de clientes que mais gostaram. Me passa três reclamações que vocês tiveram. Me passa um destaque de um funcionário do mês. Tinha um questionário grande porque isso gerava insights naquela conversa. Porque a agência não tem como, às vezes, nem saber qual pergunta fazer para extrair de você, pequeno empresário... Aquela parte estratégica do negócio, né? E daí, eu acho muito difícil o cara que você paga, eu, nessa época, ele pagava R$1.500, R$2.000 para agência. Como é que ele vai botar uma pessoa sênior na minha frente para saber até como extrair de mim aquilo? Não tem como, né, cara? Hum.
2: Deixa, Mas, vale eu, eu, a pena eu eu comentar um né, O, o seu Mar deve ter, enfim, com certeza uma bagagem é, de enxergar o perfil do cliente que, que consegue enxergar valor nesse intangível, né? Que é o valor ali por trás é o cliente que geralmente, colocando de maneira muito simplificada, já teve a sua própria agência, entende um pouquinho, sabe, da dificuldade que é fazer aquilo sozinho. Acho que você tem que estar separando o cliente, você estava num estágio do outro cliente, você nunca teve interno. Aí você sempre fica naquele cara que subestima a facilidade daquilo. Com certeza. Então, contrato por dois mil, eu falo, pô, vocês são caras incompetentes, dois não consegue é fazer isso caramba, aqui. Aí, pô, legal, então faz você. Ah, não, mas eu não sei, tô contratando. Então, você vai ficar pulando de agência em agência e sempre vai achar que o problema tá no outro. né? Até que um dia você fala, puta, alguém fala, cara, deixa eu te falar um negócio, bota internamente, aí você contrata o primeiro. Aí você fala, nossa, cara, vou entender um pouquinho desse assunto. Aí ele começa a entender. Daí ele fala, hum, na verdade, puta, aquela agência lá até que era boa, viu? Não era tão é, ruim, tava porque... Barato rapaz, é difícil, <risos> esses caras são tudo meio doidos, é difícil manter o cara aqui, o cara entra, vai embora e tal. Isso eu vejo direto, né? Então, para mim, a separação, a linha é bem tranquila, assim, é bem simples. Só que, cara,
0: mas, as agências, que... elas precisam a, também fazer melhor esse alinhamento sabe?
2: Concordo.
1: Eu falo a minha não, experiência na,
0: na pele, assim. É prometido coisas que, na prática, são impossíveis de entregar e que, às vezes, até a pessoa, não sei se é por querer vender ou por achar que consegue entregar, mas, cara, é muito rápido para você perceber a diferença entre o que é vendido e o que é entregado.
1: Cara. As agências vivem o mesmo drama que as, em, as empresas de tecnologia também vivem, que é, Ah, mas o meu sobrinho faz isso com o pé nas costas, você vai me cobrar tudo isso para fazer? Quiser. Mas então chama o sobrinho, é. Né? Qual, qual é o problema? Não tem um, a gente vai continuar amigos do mesmo jeito, você não tem problema. Só que não tem, às vezes, essa visão de quão, quanto valor pode trazer. Mas eu concordo contigo quando você, você fala assim de, das agências que às vezes não entendem de business. Né? foi inclusive o que a gente estava tava comentando uhum. né? que às vezes você tem agências que são mais focadas em, só na publicidade então a pessoa se formou basicamente somente em publicidade mas não tem uma visão negocial e aí quando ela vai discutir com você sobre o teu negócio não tem como não tem como hoje fazer mídia digital sem entender o teu negócio
2: hum. não, é, não existe uma
1: receita de bolo Sim. que eu falo assim, não, é colocar aqui é puxar uma linha para cá e está feito. O botão. Obviamente que a tecnologia tem trazido coisas fantásticas nessa questão de performance, mas ainda não é, ela não garante 100%. Você tem que ter uma visão do teu negócio, como é que funciona o teu processo. Porque isso, isso é, é, é algo que a gente puxa muito lá dentro da, da GHFly, principalmente nos clientes da Adiante, né? que são esses, esses clientes que têm essa necessidade de pagar um fee um pouco menor e ter algo um, um mais standard. Que é, eu preciso entender o teu negócio, mas também preciso que você faça a tua parte. Porque senão não adianta você colocar a sua na mas ah, não está vendendo. Não, mas o teu site estava tá fora do ar. Eu não, <risos> não sou o responsável pela manutenção do, meu, do site. Você quer que eu te faça uma proposta? Não, não, não. Isso aqui tem um menino que dá conta. Eu cheguei, que está barato. Mas para. você faz um investimento em mídia, cria landing page e tudo mais, e de repente o teu site está fora do ar? Não, não dá. Hum. Ou simplesmente você apoia toda a tua estratégia de marketing dentro da, de, um, de, um, de uma mídia paga. E o teu tráfego orgânico está uma porcaria. E às vezes vou, o cliente não quer contratar o tráfego orgânico. Não, não, eu quero mídia. só mídia. Compra as mídias é. lá, dá uma agência a mídia, tráfego orgânico um eu faço por aqui.
0: Oh, o do meu viver. carro tem
1: que ser tanto aqui, você vira. Até para quem está nos ouvindo entendeu? o tráfego orgânico é quando, quando você vai procurar por determinado produto, está lá no, né? no, em algum buscador, procura por determinado produto, você tem que aparecer. O Sei. teu cliente tem que aparecer. E você faz com que ele apareça usando técnicas para isso. Sim. Então, às vezes, ele não quer contratar isso. E ele deixa, não, tira isso do pacote, eu não, não, não quero isso, porque tá, tá bom, não é. que tá. Geralmente o cara não, não, ou não sabe, né? Ou não, não enxerga.
2: É... Tem, 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 tem percepções completamente diferentes, né? Que você já tem clientes maiores, assim, mas os clientes maiores que eu já vi, assim, uhum. até comportamento na época lá, é... a gente olhava muito para uma coisa e não conseguia olhar o todo. O marketing cada vez está mais complexo ao meu ver, não fica mais fácil, ele fica mais complexo. Mais complexo no sentido de que as ferramentas elas são muito autodidatas, ok? Então você tende a cada vez ter mais experts em, sei lá, em Google Ads, em Face Ads, em publicar no Instagram. As pessoas todas acham, né? como durante no meio da pandemia, que é muito fácil fazer aquilo. E aqui eu vou abrir até um parênteses. Teve uma situação que foi muito engraçada, o senhor que a gente estava uma época revendo aqui internamente algumas questões, eu fui tomar um café da manhã com a minha esposa e naquele dia eu vim para cá, estava de Uber até, pensando no meu, falei, puta cara, estou no caminho errado. Porque eu conversando com ela, tomando um café, ela falou assim, agora... Minha esposa trabalha na área da saúde, enfim, cirurgia plástica, nada a ver. Ela falou assim, agora entendi. Como é que vocês fazem lá o trabalho de redes sociais para os advogados? <risos> como é que os advogados prospectam clientes para as redes sociais? Eu tomando meu café... Eu, boa, que bom, meu amor, que legal. Então, como é que você entendeu? Ela falou é assim, assim, falou, assim, Falou um esse negócio bobo, assim, de publicar e tal. É só... Sabe quando tem que só na frase? quando é, tem tá só, só na apertar frase, o botão né? de
0: impulsionar.
2: Cara, é e assim, grupos, só que ela tá terminou melhor. de falar e na hora me veio assim, né? Primeiro que você não tem que discutir com a tua esposa, que já é uma grande burrice. <risos> e eu, eu não discuti, apliquei a, a técnica. Só que ao mesmo tempo me veio um insight assim, ela não está errada. Por que, que ela não estava errada? Porque não existe uma ciência exata nesse sabe nesse esquisito e aí eu falei puta merda fui para cara tô, tô no jogo errado porque aí o que você percebe né que entra muita informalidade ela rouba muito tipo a rede social é só entrar fazer um textinho fazer um layoutzinho e publicar então quando fica muito fácil quando você tá numa numa, numa ação num, num, em algum trabalho que é muito subjetivo o cliente tende a se envolver demais, ele acha que aquilo é muito fácil, ele diminui a tua percepção, a, a, o nível de dificuldade daquilo que é intangível, que é o que a GHFly faz tipo pra, quando compra uma empresa. Essa foto não vende que você colocou não, aqui. É, você começa... Você tem uma coisa que, que a gente, que a gente, gente fala, fala internamente às boa. vezes. Não sei se isso rola lá, mas é quase assim... Às vezes, quando o cliente se mete demais, é pior. Então, ouvir a opinião, às vezes, pegar a opinião, cobrar a opinião dele, aí ele tende a, a buscar a coerência daquilo que ele falou. Tipo assim, o que você acha disso aqui? Não, cara, deixa que eu faça, eu sou especialista, você me contratou. Né? É igual contratar um advogado um consultor e falar pelo que ele tem que fazer. Não, pô, você contratou uma empresa especialista, deixa a gente fazer. Só faça a tua parte aqui, entendeu? Óbvio que tem que ter troca, né? Não é não ter nada, mas é não trazer muita subjetividade. Então eu percebo muito isso, assim. E aí, colocando um, um, uma. uma uma liderança, assim, final, aqui mais para que eu queria ouvir a tua opinião. O que que eu comecei a observar? Eu comecei a observar o seguinte, cara, a molecada puta, foca muito em ferramenta, né? Então os marqueteiros, cada vez mais, ah, são especialistas nisso aqui. E o estratégico, né? Tipo, se sumir de repente uma, sei lá, uma ferramenta de Google Ads, o cara não sabe o que faz. E aí quando surge um, sei lá, um TikTok, qualquer outra coisa, os caras só sabem fazer a mesma coisa, não conseguem pensar o estratégico. Então me parece que temos uma grande formação de pessoas é, ferramentais. Que não conseguem fazer conta, por exemplo. Mas e aonde que eu boto dinheiro? Então tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes aqui, faço para o meu time de tráfego. Falou: se eu te der 5 mil reais agora, aonde que você coloca esse dinheiro? Você pode escolher um lugar aqui. Está fazendo conta, campanha, tudo quanto é lugar. Aí eles ficam assim, daí você percebe a, di a diferença do dia tá. Você só quiser ter que me dizer aonde, por quê? Quero conta, quero cálculo. Que aí a gente vai entrar em retorno de investimento uhum. e tal. Cara, quando eu faço essa conta, eu percebo assim: eu levo meses pro cara saber responder isso e eu falar: cara, parabéns pelo teu raciocínio. Agora nós estamos falando estratégia Estamos falando de empreendedor para empreendedor. Estamos falando, você vai chegar lá no empreendedor na ponta, você vai falar: Ó, oh, cara, eu vou botar, me dá mais 500 mil aqui que eu vou fazer voltar a um milhão. Por causa disso, isso e aquilo. Tem uma linha de raciocínio. Porque senão você fica só com caras que estão apertando o botão e, às vezes, a maioria das vezes, nem sabe o que estão fazendo, né? Não sei se faz sentido isso para você.
1: Não, total. Você pegou um ponto bem interessante quando a gente fala principalmente de mídia de performance. É. A mídia de performance ela é, ela é focada em ser assertiva naquilo que ela propõe. Então, com esse desafio que você falou, né? onde você colocaria isso? O nosso profissional ele tem que saber essa resposta na ponta da língua. Boa. Para aquele determinado negócio, para aquela, pra aquela a missão que foi dada, ele tem que saber o que é o melhor. Ah, é alcance que você quer? É conversão? É, é branding? Eu quero fazer só, divulgar mais a minha marca? Eu quero fazer um lançamento num produto específico? Esse produto específico, eu estou falando com quem? Qual é o público-alvo? Como é que eu tra traduzo isso em números? E aí entra o que a gente fala de, de MarTech, que é você trabalhar com dados. Não dá mais para trabalhar com achismo. Não dá é. para você assim, simplesmente falar assim: ah, não, acho que. Não existe uhum. o acho que mais no nosso mundo. O nosso mundo tem que ser trabalhando com dados. Então você tem uma série agora de ferramentas disponíveis que você consegue fazer trabalhando com dados, com dashboards, com, com cruzamento de informações, apoiados, inclusive, com, com os próprios dados que os veículos nos trazem e que nos permite chegar a conclusões de onde é melhor colocar o dinheiro dele. Sim. Então isso é, é inerente e completamente é inerente à, à performance e completamente diferente do marketing tradicional que a gente via lá atrás quando é põe na Globo que está resolvido. Põe <risos> é, põe na Globo resolveu. Mas resolveu o quê? Resolveu talvez você chamar um monte de gente para tua festa. Sim. Que é isso que você consegue fazer porque não tem uma interação do a pessoa está né, ali na, na na televisão viu uma propaganda e ela aperta no botão e compra. É, no acabou. mundo digital, você tem é. isso. Então, o teu, teu é, canal ali de conversão ou o teu funil de conversão ele é muito mais complexo porque está falando de você atrair, de você convencer e efetivamente você vender. Coisa que numa mídia tradicional não era assim. Eu simplesmente chamo um monte de gente para festa, com as pessoas estão na minha festa, eu tento vender para eles o meu produto. Cara, e não as é variáveis
2: claro. hoje são muito maiores, né? essa é a verdade. Né? Antigamente era, pum, aqui tá lá, ok, vai no mercado e compra. Ainda tem, né? Obviamente, né? Muito, né? Eu vi esses dias só para. Eu lembrei dessa história, achei interessante. Eu pensei, lembra aquela costura que a gente prestou uma vez para o Bourbon? Uhum. Rede Bourbon de hotéis. e tal. E aí, aí eles criam... Essa história é bem interessante até. Era Bourbon ou era Mabu? Era Mabu. Mabu, né? É. Mabu, acho que é do, do grupo até, né? Não lembro se era ou não esse Acho que não, mas eu lembro. Que ele, era Mabu. Mabu. E eles aí, fizemos uma análise, né? Porque a gente pensava para as consultorias estratégicas das cervejas que mais vendiam lá, né? Do grupo, né? E óbvio, né? A Bev liderava ah, lá né? 70%, é para uma questão lógica de mercado e tal. Ok. E aí eu fui entender um pouquinho da. Acabei puxando o gancho para entender um pouquinho da Ambev, do, da forma deles, inclusive que é uma forma né, muito bacana de aquisição de empresa, desse, que bate um pouquinho com aquilo que o, o Yuri falou no começo, que é mais lógico, é como um tangível, estou ah, comprando essa marca, estou botando para dentro, tal, tá? aquilo que a gente foi mais acostumado, né? que eles nos ensinaram muito bem, mas estão mudando agora. E aí, é, o que, que é o dado que eu achei interessante? Eles trouxeram muito claramente, assim, né? na época eles, eles enfatizavam isso. Vou fazer a divulgação aqui de uma boêmia, então a boêmia eu vou fazer a divulgação na Globo, que eu sei exatamente... Né, a interferência que ela tem na venda. E eu vi uns dados na né, época, eu achei bizarro, assim que eles falavam, fiz a divulgação da cerveja, né, naquela semana eu tenho um aumento direto em todo o varejo, porque eles tinham muito esse controle, tipo em 10%. Não fiz, então os caras faziam esse comparativo, puta, queda direta em X%. E aí tinha uma coisa bobinha, eles assim, ele falar, ah, fiz a divulgação dessa cerveja aqui, exemplo, uma cerveja mais premium. Cara, não mudou nada, esquece a cerveja, tira ela daqui, portfólio grande, vai para o digital. Né? Vai buscar um público específico lá. Volta com a Kaiser, volta na Kaiser Jornada é Bela. Volta com as mais simples aqui. Então eles vão fazendo o teste o tempo todo para entender, porque eles têm o controle do canal e a venda direta acontecendo aqui. Sim. Fantástico. Daí, fecha a conta. Mas, novamente, os caras olhando aqui, porque o canal tá cruzado, um pouquinho de homem de e qualquer coisa, tantos homens que a gente fala hoje, uhum. para poder entender. Falar, opa, aqui fechou a conta, aqui não fechou. E os caras fazem até hoje, né?
0: É, mas acho que a, a, a diferença brutal que eles têm é o controle da cadeia, assim, né? É. Porque os caras conseguem ter uma noção um real-time do PDV, assim, né? Que muitas vezes você tem uma. Quando você faz uma ação mais, é, é, assim, subjetiva, um outdoor, enfim, uma televisão, alguma coisa que não tem uma métrica de conversão direta, é uma marca pequena principalmente, ou é um média, cara, você não tem essa, esse feeling tão rápido, né? Você precisa, tipo, varejo, né? O Demora, cara tem né? ali a controle total, é. né? Você tem que esperar vir o pedido, às vezes, do, do, teu, do, teu, do teu intermediário para entender, né? então, é, Essa uma, multicanalidade
1: que eu acho que é o desafio também. Hoje que as agências todas estão tentando serem especialistas nisso. Uma coisa é você fazer todo esse processo de funil de conversão, caiu dentro do teu e-commerce, você está mapeando desde o momento que ele teve o primeiro impacto até o momento que ele botou dentro do carrinho de compras e que ele fez o pagamento e recebeu o produto. Você consegue mensurar tudo isso. A partir do momento que você está falando de ponto de venda, é algo que dentro do mundo digital você perdeu, né? foi, foi para outro canal. E aí como é que você consegue integrar isso? Então existem hoje também especialidades justamente para isso. Como é que eu junto o meu mundo digital com o meu mundo físico. Como é que eu coloco um online junto com o um offline. Então, isso está sendo discutido muito. Né? Lá dentro do grupo GKFly, a gente se discute muito e trabalha muito fortemente como que a gente junta esses dois mundos. Uhum. Para que você consiga ter o mesmo nível de controle e assertividade na venda até o ponto de venda. Isso é engraçado, porque tem, tem muitas soluções já foram desenvolvidas. né? O próprio Facebook permite
2: você subir lá listas e um monte de outras formas, né? Magitais, mas mais nada ainda é, se sobrepôs a ponto de falar nossa isso aqui que é... Ponto, isso aqui resolveu acabou né? 80 usa isso cada um usa de um jeito né a gente já viu no restaurante sei lá os caras usavam né Porque tinha aquela ferramenta lá que o hotel usava lá eu indicava é, eu tinha
0: uma ferramenta que wi-fi né? então
2: ó, o cara veio pelo wi-fi cruzei aqui ó com as campanhas de Facebook ele passou por lá então ele estava aqui no restaurante associa isso aqui aqui dentro Sim, mas ó. a verdade é que é difícil para caramba fazer essa conta né para depois falar assim ó esse cara veio deste canal é muito difícil. Então eu, eu vejo muitas contas dos caras maiores, assim, fazendo. É, separa aquilo que é lógico. Ah, isso aqui vendeu quase o canal, ok. Tudo que sobra, daí a gente vê de uma outra é do, forma, assim, brand. sabe? Vem do branding, vem a de minha outras questões, verdade. né? Eu, fazia, cara, é. quando eu
0: tinha um negócio que era 100% offline, né? Fora a parte de delivery, que era menos de 10%, 90% offline nos restaurantes. E a minha conta era essa. Eu tinha minha, minha, meus canais de aquisição. Então eu tinha lá é, folder, que eu metrificava uhum. por, por tipo de promoção, por código e tudo mais. Tinha mídia paga, que sempre tinha alguma uma forma de você saber quantidade as impressões e tudo mais. Ou, ou quando tinha promoção também, alguma questão de promoção específica. E tinha questões é, de regionais, parceria com empresas e tal, que eu sempre tentava mitrificar tudo. E daí, no final do dia, aquela conta que eu não sabia de onde vinha, eu colocava na força da marca. Tá ligado? Você uhum. então falava call isso, call aqui é meu, meu uhum. isso aqui uhum. é meu institucional. Isso aqui é a minha marca tá boa, é, é indicação, é esse tipo de coisa. E mesmo indicação a gente dava pra porteiros na época. Eu lembro que cada região, a gente dominava uma região, a gente ficava melhor amigos dos porteiros. Entregava cartãozinho e isso falava, Ó, cada 10 clientes que foram lá e falar que vieram pra outro cartãozinho, você vai ter uma, uma, uma refeição lá e tudo mais. Mas a conta da brand era essa, era por exclusão. Acho que é uma forma mais, não sei como é que você vê isso, porque eu não tinha muito como fazer essa não, coisa. Não, eu
1: acho que cada um né estabelece a, a, a coerência que vê dentro do processo ali para saber o que, que é o que, que é de brand, o que, que é efetivamente de investimento direto. Mas o que eu vejo, talvez o maior desafio que a gente tem é quando cada vez que você começa a enriquecer o seu processo de tracking e você começa a ter mais dados e começa a compor esses dados, é você não invadir a privacidade. Isso talvez hoje seja o maior desafio que se tem com o LGPD, com um hum. monte de coisa. Como é que eu consigo ser assertivo naquilo que eu quero propor e atender inclusive o meu cliente final, ou seja, o cliente do meu cliente, né, naquilo que ele está buscando, sem invadir a privacidade dele. Né? Sem utilizar meios que são já amplamente divulgados, que, que não são dados autorizados, são listas que não são autorizadas, dados não autorizados, e que ocorre que você recebe é, é, pessoas te procurando o tempo todo e assim nossa eu tenho uma lista aqui quer comprar? eu recebo ah, quase todo dia no meu e-mail total. a gente só faz assim né? põe de lado e fala não isso não é o nosso jeito de agir mas é um mercado que ele ainda tem muito para evoluir para que a gente respeite esse esse direito do dado e da privacidade
2: sabe? É, é, é muito louco porque isso é muito contraditório que você falou né? porque você pega assim a gente como cliente né eu sempre provoco o pessoal aqui a pensar como cliente a gente quer que, que chegue para nós o mais assertivo possível. né? Eu não quero ficar vendo anúncios de um negócio que eu não, não tô afim. Uhum. Mas eu quero ver anúncio. você perguntar para as pessoas, já vi várias pesquisas, assim, né? você não quer mais ver anúncio? A pessoa, no primeiro momento, ela fala assim, ah, puta, não quero. Ok, mas quando você tira todos os anúncios, pô, mas cadê aqueles anúncios que estavam vindo de coisas que, sabe? É, personalização
0: uhum. também. Porque é
2: quando você olha dados de diferente. consumo, de compra, você pega assim, ah, roupa. Né? Roupa vende para caramba, vê rede social, compra por impulso para caramba. Então, você tem mercados que são compras direto, de fato, por impulso. Então, tenho certeza que a, né, essa pesquisa até mostrava isso, assim, tipo, a, mulher, a mulherada, principalmente, ficava puta, porque o anúncio parava de, de acontecer, mas quando perguntado, reclamava. Então, hum. há uma certa contrariedade no nosso, do nosso ponto de vista como pessoa física e fala assim: Ah não, não quero anúncio. A sorte é, que, pelo que eu entendi da LGPD, assim, que a gente acompanha bastante aqui por estar no mercado jurídico, é que a gente ainda não vive do jeito que você trouxe, eu concordo perfeitamente. A, vamos colocar assim, de maneira tão rígida a LGPD, como eu imagino que possa vir a acontecer. Talvez tá ah, demore é, anos. Tá, que é que é. Que então,
1: por isso que tem esse mercado negro e tal. É, em alguns países isso já é muito forte. Muito Aqui forte. ainda é algo que se fala muito, que se coloca na mesa, que se divulga. Mas assim, você não vê grandes empresas sendo punidas por isso, ou, ou grandes agências que fizeram algo que não, não é permitido pela, é. pela lei sendo não Não existe hoje ainda cases relativos a isso. De forma... Que você vê aparecendo toda hora. Pode ter acontecido um ou outro ali, mas não é o Esses algum...
2: dias, uma empresa, M Dias Branco, a, a associação fixou em 5 milhões a multa, assim, sabe? Mas olha, sempre foi fixado, tinha uma construtora bem conhecida, acho que a é Sereela, não lembro, os nomes agora. Ah, enfim, agora eu lembro se que é Fixada em 10 mil, de mil, de então, mil. Então, uhum. a, tipo, a, sabe quando a multa vale a pena? É, quase que o Tava, crime um... compensa. Isso, compensa, o crime compensa. Então sempre compena, teve eu isso. Assim. Agora me parece que. Mas assim, acho que. O primeiro passo foi dado. Né? O Brasil sempre faz isso e demora hum. um pouquinho. Então, acho que a gente está caminhando, a gente não percebe isso. né? Tipo, nossa, agora o bicho pegou, não posso mais fazer, não posso mais fazer remarketing e tal, esse tipo nossa, de bom. coisa. Mas vai aos poucos. Acho que daqui uns 3, 4, 5 anos, para gente é um puta desafio,
1: mas acho que a gente vai encontrar camisa. É, Eu acho que sim, a gente vai encontrar camisa. Não, você não é tão fodido. Não, total. Tá, né? tá, tá. mas, mas acho que uma coisa que é importante também mencionar é. É, é quando você fala de dados, né? às vezes a gente acha, não, privacidade, estão invadindo, estão pegando meu dado. Então, quem nunca... né? Estava ali, sei lá, conversando com a esposa, falando, nossa, eu tenho vontade de conhecer, sei lá, Fernando Noronha. É. E aí, queria um sonho teu, de repente começa a te aparecer um monte ah, de anúncios é. de Fernando Noronha. Como que isso é feito? Você não entrou em lugar nenhum, você não pesquisou, você não deu os teus dados e começa a aparecer anúncios para você. Então, não vou entrar no mérito de como, como é. que isso acontece, mas isso acontece, <risos> está acontecendo. Então, há, há nitidamente uma invasão de privacidade. Sei, Sei lá, se, não, é tua, isso é nítido, cara, se é a tua total. Alexa que ouviu, se é o teu celular que ouviu, se foi o vizinho que, que entrou, né? Foi, obviamente não é o vizinho, né? Mas. Cara, eu já isso vi. acontece. Mas o que acontece? Vi. Você. tá? aí começa a falar, quer saber de uma coisa? É a hora mesmo de eu ir para Fernando Noronha. Ah, aí você conversa com a tua esposa, chega num acordo. <risos> você entra naquele anúncio que você recebeu, você clica naquele anúncio, você vai até o site, você pesquisa e você compra a tua passagem para Fernando Noronha. Sim. Sabe o que, que acontece? Continua recebendo alunos sim. para Fernando Então, é uma invasão de dados que nem para isso sabe fazer direito. É. Porque já. Ele está gastando mídia com gente que já comprou para o Fernando Já Aranha. foi, já foi, já é, foi. É, pra pra é. Só pelo endereço, né? Continua recebendo. Então, isso sim é o trabalho que eu falo assim: que não, 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 o trabalho não para no momento que ele faz a compra. O Caramba. trabalho também continua após sim. ele fazer a compra porque eu tenho que negativar essa pessoa, eu tenho que dizer assim para todas as ferramentas que eu estou utilizando Desculpa, ó cara, não ah. faço mais para ele porque não vale a pena esse cara já converteu já ah, é meu agora cliente. é a
0: hora da Maldivas agora é Maldivas eu vou gastar dinheiro eu vou com, com quem cima, eu ainda já quero
1: gastou. quero converter já
0: abriu o bolso, sabe? agora é que eu para cima desse
2: cara <risos> eu, o cara o melhor cara que eu vi explicando isso assim não melhor mas o que eu eu quis acreditar nele assim até hoje eu acredito foi um cara de software do do Google não recordo assim mas ele contando que Puta, cara, a gente não faz isso. Daí, ah, mas como é que vocês não fazem? né? Tudo isso aqui acontece. E já tem comprovado que eu estava falando aqui no celular. A gente brinca e tal. Ele falou assim, cara, por que a gente não faz? Primeiro que o consumo que nós teríamos... Imagina ficar 24 horas monitorando você. Né? O quanto a gente teria que de, de trafegar de dados. A gente não tem essa internet. Essa internet não existe. Pode comer. Entendeu? É, é um volume muito grande. O cara contou lá e tal. Até faz, até faz um pouco de sentido. Ó, por exemplo, 5G chegou agora. O cara teria que trafegar aquilo, sei lá, em 3G, em 4G. Velocidade para aquilo acontecer não existia. Aí o que ele fala assim, tá, mas por que que isso acontece? Ele fala assim, cara, você vai dar risada, mas uh, a gente conhece, e eu achei interessante porque, de fato, eu, eu não vou lembrar o nome da página agora, se a Sra. Marta talvez lembre que você coloca Google, tipo, como se fosse o meu Google, sim, e sim. Ele, ele tira assim, coisas que nem você sabia que você tinha pesquisado. Uhum, uhum. Então, o que, que ele fala assim, nós somos muito preditivos, então eu consigo influenciar você, tem até lá no Netflix aquela série, a querer ir para Fernando de Noronha, sim. mesmo que você nem saiba ainda. Pela, pela análise que eu consigo, pelo, pelos dados que você me dá e pelo comportamento que você consome, certo? Aí eu consigo saber, esse cara aqui, puta velho. É mais ou menos quando você pegar a tua mulher e falar assim, sei que minha mulher vai querer comprar uma roupa dessa marca, aquela bolsa daqui a umas três semanas. Ela
0: acordou Eles têm essa cara. capacidade,
2: por causa da leitura que a gente mesmo dá e que a gente não percebe, para a gente é muito automático, a gente não percebe isso. Ele falou, então não há necessidade de captar esses dados, é, mas,
0: mas... Isso aí, é, não deixa Explicação. de ser verdade isso, mas acho que não explica, né? porque até tem aquele livro que é, a gente já leu já, já deve ter uns bons anos que é o Poder do Hábito lá uhum. né, do Charles Duhigg que ele explica isso é né, que acho que é a Target nos Estados Unidos é, é, preveu que a mulher tava, ia ficar grávida Sim, e tal. Tem vários cases disso, né? A mulher começou a comprar tal coisa e ela não sabia que estava grávida. Era é essa e, e a Target mandou... Acho que é Target, posso estar falando errado, mas acho que é. é, é são vários, vários é, cases, né? Tem que a gente... vários cases disso, né? De mandar uma promoção pra de uhum. carrinho de bebê, mas, é, mas eu não tô grávida. Fralda, né? Não dava, uhum. tarde, por causa de comportamento. Mas isso não explica como que aparece um carro que você nunca pesquisou, uma boia. Cara, já fez, eu já com meus amigos amigo bêbado, já fez pesquisa, vários testes disso aí. E sempre dá certo. Você ah. começa a falar boia rosa de unicórnio, boia rosa de unicórnio. cara Como é que o cara vai prever que era quero boia rosa de unicórnio? Já, já vi a de boia rosa de unicórnio. É não bem, dá, né?
1: Mas, mas é exatamente isso que assim, a gente fica... Claro, a gente sabe como isso deve ser feito, mas é isso não, não cabe à nossa Sim. esfera aqui, nós, muito menos como agência, né? Porque a gente recebe isso tudo dentro de uma plataforma que você contrata Sim. e que são os caras lá de fora que, que fazem acesso, essa... Né? A gente não tem acesso. Não é assim, Ai, mas a agência sabe... Não, a agência, a a agência é limitado, não sabe assim, A agência sair. compra uma determinada exposição para um determinado público é. e seta ali as variáveis. E isso ela tem que saber fazer muito bem, setar essas variáveis, ela é paga para isso, para saber muito bem. E a partir daí o próprio veículo trabalha com Parece os dados que, vai, né? que ele busca em algum lugar. Sim, ah, né? é.
0: e esse é o tipo de informação que se eu fosse o assim, CEO do Facebook assim do Google, eu falaria, cara isso, essa informação, essa verdade aqui só eu mais meus dois best friends vão saber ah. aquele CEO do Brasil ele nunca vai saber disso, tá ligado? porque né? vamos falar a verdade
1: tem processos, tem sim. um monte de coisa <risos> focada em cima desse assunto, então não cabe nós mortais aqui <risos> entender como <risos> é que eles fazem isso, né? mas que há há, né? então o que a gente tem que como agência, ser precaver para não entrar nesse mesmo modelo de, de ferir alguma privacidade Sim. no trabalho que você faz. E aquele case da van que você. Eu não sei se você tava lá. Cara, já, só, como... só uma,
2: uma, uma curiosidade rapidinho, né? É, o meu Google, se ele tiver meu ouvindo tá fudido, mano. Porque eu sempre falo que não vou comprar nada. Eu falo, não, tá louco? Não, não vou. Só compro o necessário. Então meu Google já tá. Cara, para de ouvir esse cara, que esse cara não quer não, gastar não, porra aí. Cara, 10 anos, eu
0: tô me convertendo, o meu nem, tá, fudido, tá de boa, <risos> Eu vi, achei bem legal até, por causa dessa questão de tráfego físico, né? A questão. Uh, o case do da Avan lá que teve a estratégia omnichannel que a, que a GHFly fez para a Van, Eu não sei exatamente qual foi as ações, mas o resultado foi que mais de 1 milhão e 800 mil pessoas foram, tiveram impressões, né? Uhum. Mais de 1, milhão de 1 milhão e 800 impressões, é, mais de 41 mil cliques nos anúncios e mais de 13 mil visitas às lojas físicas naquele mês.
1: Achei muito
0: interessante e daí né, esse que era o ponto, né? Como é que você sabe que aquelas 13 mil Vieram daquela campanha, né? Fiquei me perguntando. Tudo através, tudo
1: através com dados, né? Você consegue ver quem, quem você está impactando com aquela campanha, quem é que fez a. esteve na loja. Então tem uma série de dados que você consegue bater, que você não fere a experiência de ninguém. Tipo,
0: pelo, pela compra, por quem comprou versus
1: é. que, a, o perfil online,
0: algo do tipo. Isso. Então, cara, é, essa é a informação
1: consegue. que, o, que o, teu, o teu cliente tem na mão. Você trabalha com a informação que o teu cliente tem. O que eu sou completamente contra é você trabalhar com informações que não são dadas para o teu cliente e que você vai buscar em outros lugares que não são lícitos. Então, a informação da compra, o teu cliente tem? Sim. Se ele está preparado para trabalhar com essa informação, sabe que aquela pessoa foi impactada, foi na loja e comprou... Tá, perfeito. Sim. Aquilo
2: que é o consentimento, né? É de boa, né? Quando Exato. você vai na van, você passa os teus dados, porque você quer fazer um cartão da van e tal. Então você né, se é, você, propõe. Você fez aquilo. a compra tá né? é
1: por óbvio. Você estabeleceu uma relação é, com o a Você só cliente. pega essa
2: informação e fala, ó, oh, bateu aqui, hein, cara. E acho que
1: meio, meio pelo consenso, ninguém acha ruim isso. Fala, não, tudo bem, ok, mas concordo
2: perfeitamente com você.
1: Aí outra técnica é. muito utilizada que é você expandir isso. Então você sabe exatamente o perfil das pessoas que hum, é foram legal. atingidas por aquela campanha, entenderam que aquilo lá era algo que eles estavam buscando, então foram atrás, foram até o ponto de venda, buscaram o produto e realizaram a compra. Aí você entende, tá, então agora eu entendi exatamente quem está atrás desse produto. E a gente volta, né os canhões de mídia, para atingir esta pessoa que também tem um perfil semelhante àquela que fez a compra. Que é, que é o que a gente chama de lookalike. Ou seja, você pega um, um determinado perfil, entende que aquele perfil é o teu cliente ideal e você começa a expandir para várias, várias outras pessoas se encaixam dentro daquele perfil.
0: É, e isso, até eu ia fazer essa pergunta uma hora e acabei esquecendo. Vocês não acham que em algum momento o próprio Facebook ou o Google vão excluir uma boa parte das agências. É... Porque acho que a... o pequeno negócio que não tem como ter uma agência já faz a... o automático, ali, o enfim, das mídias e tudo mais. Mas será que isso não é uma realidade que vai acontecer também no nível mais corporativo? Já acontecendo. já acontecendo. Eu acho que no Facebook horrível. É, eu
1: acho que como relacionamento, sim, tá antigamente é, Qualquer grande anunciante ou até o pequeno anunciante que tivesse que se relacionar com, com esses grandes veículos, ele não conseguia fazer isso diretamente. Então, hoje o pequeno ainda não consegue, mas o grande já está conseguindo. Já é. é chamado para os eventos, já está ali participando. Toda qualquer novidade desses grandes veículos, eles já divulgam para, para, esse, para esse cliente, para esse anunciante. Então, isso já está acontecendo. Existe uma aproximação. Ah, vai tirar a agência? Acho muito pouco provável, porque alguém vai ter que operar. Alguém vai ter que setar essas variáveis que eu falei. Alguém vai ter que pegar o resultado de uma campanha e criar a próxima. Isso, nenhum desses veículos é capaz de fazer sozinho. Né? Então, isso não, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, de a agência não ser envolvida. O que vai acontecer é que o próprio veículo está mostrando o valor dele para o anunciante, de forma que o anunciante entenda o valor de investir naquele veículo. E é. a agência, antes cabia a agência Legal. fazer isso. A agência aproximava o veículo do anunciante. Sim, faz sentido. E ele, e ele fala, por isso que esse é agenciamento, porque é agenciamento Mas, agência a, mas vem essa
0: isso. automatização, será que não consegue chegar nesse nível? O cara, já teve um ponto, o cara, é. literalmente, vão pegar um nível absurdo assim, né? Pegar a van, que o isso hum. de vocês. A, a, o, o gestor de marketing interno da van falar hum. hoje eu vou, quero investir 10 mil reais para vender mais carrinho de bebê. Só falar para o Google, Ô, Google, quero vender carrinho de bebê. Tenho 10 mil reais. Ok, ok. Aperte o play aqui e esse carrinho vai ser vendido e a gente faz o resto. Certo. Será que não vai chegar nesse nível?
1: Olha, eu vou dizer assim o que eu vejo hoje. Hoje a gente está muito longe ainda disso porque a é. gente tem a mídia programática, que você, através da mídia programática, você consegue setar alguns parâmetros e... E o próprio veículo, né, com todo esse poder de processamento que eles têm, ele consegue ser muito assertivo naquilo que ele entrega. Então, ok, isso já melhorou muito. Não tem mais que aquele especialista de mídia, que ele pegava item a item, Sim. subia listas, fazia né, toda aquela composição. Então, a mídia programática já permite alguma coisa nesse sentido. Mas está longe do veículo conseguir entender todo o resultado que ele criou dentro da cadeia do cliente. Isso só a agência é capaz de fazer.
2: É, tem uma inteligência ali que ela, ela não é ainda é, automatizável do jeito que você está pensando, que é, é, é complexo, porque, principalmente a parte criativa, né? Ela tem parte do. do, do muita gente acha que o Martin é uma ciência exata, ele não é? ele não é uma ciência exata, partes do marketing são ciência exata, tipo isso, né, mídia programática e tal, mas quando você vai desenvolver um criativo, é muito louco, hein? você não consegue ter uma consistência, fala assim, ah, aquele que deu certo mês passado, agora repete ele que ele vai dar certo esse mês, ferrou, já tem que desenvolver algo novo e aí você tem que pegar o timing do mercado, o contexto, então para as pessoas irem para a loja da van, a promoção provavelmente não foi a mesma, né? teve que ir alternando, teve que ir fazendo testes, pegando pessoas que, é muito teste, é muita variável para poder analisar, então é muito complicado e aí você me lembrou de um ponto aqui que acho que o seu mar, não sei se você lembra, acho que deve lembrar bem nessa época, o Google fez várias tentativas, eles já desenharam em vários momentos isso, o próprio Facebook também de tornar, é, tanto que a gente assim, né, tinha acesso, ah, impulsando isso aqui o tempo todo aparecia pra gente, você percebeu que cada vez menos isso, é, aquela aquele formato em que a gente mesmo faz né, a autogestão ali da da ferramenta foi sumindo um pouquinho. O Google teve uma época, ele fez lá o Ads Express. Daqui a pouco o Ads Express sumiu, que era tudo para simplificar. Daí o Facebook também veio numa linha, falando, não, pô, você mesmo impulsiona. Até hoje tem, assim, mas é até difícil de você achar. Por quê? Porque eles entenderam que, puta, cara, na verdade, ao invés de eu ganhar mais, eu tô perdendo, porque aí não tenho ninguém que saiba administrar aquilo, Exultado. gerar valor, ferrou. E aí, puta, a conta não fechava. Vi até um americano lá falando sobre isso, sobre essa, não regressão, mas essa mudança de posicionamento deles para não eliminar o intermediário, mas sim tornar aquilo, dar mais capacidade de informação, mais dados, munir o estrategista de informação para que ele, sim, possa gerar um valor animal, como o marco colocou, e aí aumenta né, a, a, o investimento dele. É trazer, e eu acho que isso vem de encontro, o cara trouxe de uma maneira muito assertiva, ele trouxe assim, cara, isso é que fez com que a mídia tradicional migrasse tanto para o digital e superasse, não sei se o número está correto, mas superasse a barreira dos 50%. Eles achavam que isso ia acontecer. Ah, por inércia. Não, ah, beleza, tá todo mundo pro digital, vamos lá. Só que teve que ter muito dado, e aí o Mano colaborou pra caramba. Então não foi só o Gulu, foi os estrategistas e falaram, pô, cara, isso aqui funciona, isso aqui fecha a conta. E o último ponto que é interessante, cara, assim, não sei se na, na, lá na Chegafá acontece muito isso, mas é, é muito comum, muito comum, a gente já fez isso várias vezes, quando você liga, por exemplo, para um Google, tá, ah, tem um restaurante, você liga lá para o Google e fala assim, ah, então daí eles fazem, primeiro, um atendimento super legal, ah, então a tua campanha precisa fazer tal coisa aqui. Liga para o Google. Cara. É, você liga para pedir um, uma assistência, de alguma coisa, um detalhezinho, hum. uma coisa na conta que não está funcionando tal, então eles ah. atendem super bem. Só que o Google é muito vendedor, os caras são fodas, são muito vendedores. E aí eles vão falar para você assim, faz essa campanha aqui, ó. Faz isso aqui, faz esse ajuste. Até hoje, hum. não teve nada que eles recomendaram estrategicamente que tenha funcionado. Pra gente, nunca funcionou. Os cara não sabe, aí no tá começo claro, eu achava, cara. falei, pô, cara, os caras não sabem o que estão fazendo. Não é, é porque o cara não conhece o teu mercado. Então, esse conhecimento de mercado ainda parece que a ferramenta é tão foda a ponto de ela, puta, conecto tudo aqui, já sei como é que faz para vender. Já peguei a tua mãe aqui, malandrão, e agora vou aplicar vou entregar o produto pronto. Só que aquilo muda, sabe? Piscar de olhos já era. Aquilo que você tava fazendo é, não Eu vou, mais. Dar, vou dar um é. exemplo
1: de, de um, um case, aprendeu? um case muito legal que é uma agência trabalhando junto com uma, um varejista super grande e o varejista com, com problemas de, de venda mesmo. Né? Não é assim não era de impacto, não era de gerar alcance ou fazer com que as pessoas viessem até a loja. Era vender determinados produtos. Por quê? Porque tinha uma questão que o produto tinha mais em estoque, tinha um produto que chegou e não tinha não tinha quase saído, então eles precisavam fazer uma promoção em cima daquilo. Se a agência não tiver do lado desse anunciante, entendendo essa missão, não vai ser o veículo que vai resolver o problema dele. Então, é a agência que entende qual é o desafio, qual é a promoção, sugere uma precificação diferente, sugere um, uma estratégia comercial. É a agência que faz esse trabalho. Então Hoje, eu não vejo como substituir o papel da agência. Não, o que gente... vai acontecer é que cada vez a agência vai ficar menos laboral, ou seja, menos de apertar botões e vai ser cada vez mais, estratégica, mais estratégia. Mais com dados. Por isso que o Martec hoje é a principal bandeira que as agências digitais e de performance têm. Que é, como é que eu faço que o marketing e mais a tecnologia, tem um casamento perfeito e eu trabalhando com dados, eu entrego algo mais relevante para o meu anunciante. E daí ainda mais agências Bem pequenas legal. vão parecer, perecer
0: no meio do uhum. caminho. <risos> Porque de fato estratégico é difícil
1: para caramba entregar e aí, nesse, nesse ticket. De... E aí que entra o <risos> um movimento de consolidação de agências que a gente vê acontecendo todo santo dia. Agências se juntando, agências com uma determinada especialidade se juntando com, com, uma outra, com outra especialidade para você ter uma musculatura e condições de competir nesse mercado. Sim. Cara, a gente tem uma porrada de tema que a gente podia trazer aqui, na verdade.
0: Da... É sempre assim, cara. Quando o papo é bom, a gente tem <risos> 10% uns... da pauta,
2: né, cara? Vou ficar uns três dias aqui batendo um papo.
0: Mas eu queria finalizar Sim. só com um pouquinho da tua visão é, interna, olhando como o GHFly, de aquisições. Assim, para tipo, onde é que vocês estão olhando agora em termos de mercado? assim, Quando é que vocês vão fazer uma proposta na Trimind e tal? Essas... <risos> Perguntas gerais, assim, de final. <risos> Não, mas de verdade, assim, é verdade. Para onde é que a, a, essa a tua posição como CFO e principalmente uhum. nessa questão de crescimento inorgânico via aquisições para onde que a gh tá está indo é, e para você
1: dar uma visão para a gente? Eu acho que existem teses muito muito fortes né, de, de complementariedade de buscar business que sejam complementares àquilo que a gh já tem acho que a gente não, não entende que teria muito muita razão de fazer uma aquisição ou fazer uma junção com determinado negócio que a gente já faz eu acho que não, não, não seria isso o caso então o que a gente busca hoje são é, empresas ou agências ou empresas de tecnologia que tenham algo complementar ao nosso portfólio que a gente quer entregar para o nosso, nosso cliente. Então, a gente entende que a gente é especialista no mundo digital, a gente é especialista em performance e a gente quer que empresas que tenham também especialidades é, correlacionadas, como, por exemplo, especialistas em integração de e-commerce, especialistas uh, na parte de CRO, especialistas em qualquer uma dessas, dessas funções que tem ao redor do mundo de performance, que a gente possa trazer e possa fazer parte do, do grupo. Porque a gente entende que cada vez o grupo ele tem que estar com um portfólio mais amplo para fazer frente ao, aos outros grandes grupos que existem por aí. É aí sim que a gente entende que vai ser a nossa, nosso ataque e nossa defesa num momento como esse que a gente vê uma consolidação muito forte, uma oportunidade de cada vez estar trazendo pessoas especialistas para dentro do grupo. Muito bom. Então, para você que está aí né, procurando um grande... Player para te
0: comprar, <risos> está querendo aí fazer a sua saída do seu negócio? Pô, isso que você você está comprando
1: é, chamar. O, o, <risos> o CEO da, da, da GEGAFI, que é o Gustavo Hanna, até mandou uma mensagem hoje, antes de eu vir para cá, inclusive. Ele falou: Cara, eu, eu não tô dando conta da quantidade de e-mails de advisors Sério? mandando aqui, ah, dá um analisa aqui, analisa ah. aqui. Porque a partir do momento que você abre esse precedente e você é, se passa a ser um grupo comprador. Automaticamente as pessoas ah, falam, sei, opa, né? chega a flota mirando as costas. Né? É, eles começam, começam a procurar. Né? Então, a gente está analisando muitos negócios. Tem um, um dos negócios agora que a gente está fazendo, inclusive, já a, a diligência, né? o do diligence, exatamente nesse momento. E se tudo der certo, se tudo estiver certinho, dentro daquilo que a gente já estabeleceu os moldes, vai ter uma nova aquisição, agora logo na sequência. Então... Tem processos mais robustos com, com grandes grupos também acontecendo. Então, é, é, é um momento aí de muita agitação no mercado e a gente é não parou. A gente continua olhando para todas as possibilidades possíveis. Animal, cara. E tem alguma pergunta no final? vamos fazer a minha última estratégica aqui Boa. e vamos Boa. partir para finalmente. Porque,
0: cara, de fato, não podia ficar aqui pelo menos umas duas, três horinhas, né, cara? É, eu queria que você desse uma dica final para o nosso parceiro empreendedor de agência de marketing mesmo, pequena. Esse cara que ele está falando aí, que está tentando precificar, que está tentando gerenciar o negócio dele no meio desse mundo que está mudando a cada 15 minutos, a, a, muda o, o, a, a, o código do Facebook, uhum. muda a regra do Google, enfim. E o cara está tentando, enfim, sobreviver nesse mercado. né Queria que você finalizasse com essa, tipo, uma ou duas dicas que você daria, cara, que, algumas chavinhas que ele tem que virar às vezes, para que o negócio dele não só fature ou ganhe prêmio de, uhum. do, do leão, de não sei do que, lá de, canis. de canis.
1: e mas que ele também ganhe dinheiro, né? É, eu acho que para esse que está começando agora ou, ou aquele empresário de, de publicidade que está montando o seu negócio, eu acho que ele pode muito bem caminhar na, na, em alguma especialidade, não tentar abraçar o mundo e não tentar fazer ter todo o portfólio que as grandes agências têm. Acho que isso é um, é um erro. Ele vai ter que ter... É uma equipe robusta, talvez ele não tenha trabalho para uma para essa equipe toda, e aí o custo aumenta você não consegue dar vazão. Então, a especialidade a ponto de você conseguir fazer mais com menos é o caminho que ele tem que buscar. Qual a especialidade? Só ele pode saber. É, ele pode ser, entender que o caminho dele é o CRO, é o CRM, é essa sopa de letrinhas que a gente vê aí pelo mercado, que aí ele tem que se especializar em alguma coisa e se come, começar a ser reconhecido participar de eventos estar né, em evidência então não adianta ele ficar tímido né? ele, ele é um, uma agência entende comunicação mas tem que ter alguma especialidade para que as pessoas comecem a ver valor no business dele Muito Bom, bom cara. Bem, ótimo
0: para quem quer conhecer um pouquinho mais aí do, não só da jegafly mas também como do teu trabalho né? eu sei que você tem uma porrada de a gente, a gente começou a timeline e um <risos> a gente time nem lá. conseguiu terminar de tão, <risos> tão grande que ela a gente, é a gente está há <risos> 10 anos atrás a timeline do cara para você ver ah. como é que o cara faz coisa <risos> Mas até para quem quer se conectar um pouquinho mais com você, né? eu sei que você faz é, mentoria, advisor é, de outras sim. empresas, é, enfim, te conhecer um pouquinho mais e também conhecer um pouco mais da, da GKF, qual, é que é, qual é que são os melhores canais?
1: Bom, pode entrar em contato comigo no, no próprio LinkedIn mesmo, que eu acho que é o melhor contato aí, que eu toda parte de profissional centralizo lá. É, e me seguir por lá, não vai ser difícil deixar porque esse nome é o único é, no mundo. Lá, Eu descobri é. isso há pouco tempo. O Rousselmar não tem mais ninguém no mundo. Caramba! Não tem mais é um ninguém nome no exclusivo. mundo. E para assim, encerrar aqui só para dizer que <risos> os meus pais assim já sabiam que eu ia ser <risos> tá, tá, está vinculado a coisas criativas sabe porque já foram desde ali né, foram muito felizes na criação dos nomes então os meus irmãos são Rubemar, Rudimar, Ruimar e eu Rusalmar então <risos> extremamente <risos> criativos né <risos> tinha uma linha editorial ali tinha mim é gente, é, é, tô, 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 é ru o começo do meu nome é. é do meu pai Rubim e o mar é do Maria minha mãe e todos os filhos Pelo começam com o Ru e o Mário só muda o meio. O ah, cara, eu cara faz pra dar o um nome né? É, claro, você atrapalha até hoje. O pai e a mãe chamam os filhos tudo nome errado até hoje, mas tudo bem. Né? Chamar é, né? de Ru, vem tudo É que naquela época né? também
2: você nunca tinha ecografia, nada disso. né? Então, na, quando nascia, você descobriu o sexo. Ah, esse aí é o Ru também. O Romário, é. alguma coisa aí. Tá então, o que, nome. não sei se você queria que, que
0: saísse na hora. É. Então, ah, é uma a... ideia, eu...
1: Pô, então achou lá. Meu
0: Deus é mais do mundo. Então, é. O filho do Guita tá pra nascer agora. Se você
1: achar lá na internet, Russo. Sou eu mesmo. É. Se for coisa errada, sou eu mesmo. Se for coisa boa, sou eu, eu mesmo. Dei onde fugir. Bom, muito cobrar, bom. Receber. Gui,
2: quais são os recados para o QI F9 aí? Cara, semana que vem temos o André, né? O André Silvestrini, que ele é gerente da Femex, nascido em Singapura, plataforma com mais de 5 milhões de usuários aí de negociação de criptoativos. Então vamos descobrir um pouquinho desse universo aí, se tá valendo a pena, os criptoativos ainda não andam. Se é
0: um negócio, né? Não,
2: né? não andam num momento muito bom. Vamos entender como é que tá esse jogo aí. Se Tá fazendo sentido a gente continuar investindo ou não?
0: Não, e tem, na verdade, pra quem, legal. pra quem é fã de esporte, né, vê que cada vez mais a gente vai perder os nossos anunciantes normais e os anunciantes de cripto estão tomando, né, cara? Cripto.com, plataforma de, de, de apostas. E não
1: cripto. é só criptomoeda, a gente eu tá falando Deus também de céu. NFT, que é outro é. token interessante pra, é. pra não, entender eu, como é que funciona. Sabe? Nesse
0: mundo de, de, de marketing, que é o nosso papo de hoje aqui, cara, você vê grandes arenas, é, virando a arena do, do Miami Heat, que eu acompanho pra caramba, virou virou FTX Arena que é uma, uma, uma exchange também a Crypto.com tá patrocinando todo mundo agora enfim esses caras aí para ter um bom cliente para ter ah, <risos> é então, um pouquinho né <risos> Muito bom, galera. Pra você que tá ouvindo, não deixa de seguir a gente, curtir esse episódio, indicar, né, se você quer ter algumas ideias diferentes, ou pra aquele teu amigo que tá querendo empreender nesse ramo aí, aquele teu amigo marqueteiro, né, que quer ganhar um pouquinho mais de, de espila no final do mês, indica esse episódio. E é isso aí, é um episódio novo toda semana no Melhor tio Papo Raiz. Valeu!
1: Valeu!
2: Até o